0: Crees que está solo? ¿Crees que...
2: nuevamente por estar junto a nosotros aquí en La Búsqueda. Semana tras semana nos alegramos de verdad de que estéis junto a nosotros. Muy buenas, José Antonio.
3: Yolanda, me tienes asustado. ¿Qué te pasa en el habla? ¿Estás un poco... te has cargado las pilas hoy?
2: Creo que no, creo que no. Yo quería hacer así una entrada, en el primer programa de la segunda temporada Tú hiciste así una entrada misteriosa, yo quería hacerla también misteriosa Pero me da a mí que no me ha salido muy no. misteriosa me ha, para, para mí ha salido de, de todo menos misteriosa mira,
3: Y aquí Carlos Ortega ya ha ido a por un, eso que te da, la ASE Porque es que si no te, te veo muy apagada y quedan dos horas de programa
2: Que no, que no estoy apagada, simplemente ha sido un, mira, intento. un intento Un intento de hacerlo misterioso, mira. pero yo es que eso de, misterio, de misteriosa no... no.
3: Es que la seriedad no va ligada a la forma pausada de hablar, la seriedad se demuestra andando, la seriedad se demuestra con hechos Y yo creo que semana tras semana aquí en la búsqueda los buscadores demuestran que la seriedad es otra cosa Que lo que quieren ellos es sencillamente encontrar respuestas, que luego, eso sí, en algunas ocasiones nos damos, eh, ¿cómo se dice?, con toda la pared de narices, porque mm. las explicaciones que se encuentran, las reales, no son precisamente lo que nos gustaría.
2: Dar las gracias a todos nuestros buscadores por la gran acogida, José Antonio, que ha tenido el primer programa de la segunda temporada, tanto en lo que es en Ivos como en las diferentes radios donde se emite nuestro programa. y eh, Bueno, nos han llegado muchísimos, pero muchísimos mensajes, eh, pues dándonos la bienvenida, agradeciéndonos que volviéramos. Y bueno, a ver, nosotros ya lo dijimos, que íbamos a volver, que no nos habíamos Hemos ido definitivamente, simplemente estamos en un parón porque nosotros también somos humanos y necesitamos descansar, pero ya estamos aquí.
3: Bueno, eso de que somos humanos hay algunos que todavía lo dudan, pero sí se han añadido bastante gente, por ejemplo, al perfil del Facebook del programa En la Búsqueda, al perfil personal, como tú decías, bastantes mensajes a contacto la búsqueda y sobre todo mucha participación, que eso es lo que nos gusta.
2: Eh, adelantaros que en las próximas semanas, porque mm, siempre vamos diciendo todos los grupos que tenemos en Facebook, la página, bueno, todo lo que tenemos, todas las vías de contacto, deciros que van a quedar menos, que vamos a ir eliminando los grupos que tenemos, tanto en Respuestas del Más Allá como en la búsqueda y algunos anexos al programa, como puede ser el grupo Insólito. Pero eh, os vamos a dar una pequeñita sorpresa para que también podáis expresaros, pero sin utilizar este grupo. Es Bueno, estos grupos ya que pensamos que, bueno, no son útiles, no los vemos útiles.
3: Y sobre todo es para facilitar no, el hecho de sí. comunicarse, porque, en el, por ejemplo, en el Facebook, como tú decías, muchísimos grupos de muchas cosas siempre se dice lo mismo y se termina pues siendo una publicidad que nadie mira ¿no? nosotros somos usuarios del Facebook Exacto. Otra cosa yo de hecho ya casi no puedo vivir sin el Facebook tengo que decirlo y yo ni siquiera los lo grupos si y hay que buscar utilidad mm. medios y, y vías de comunicación directas
2: entonces lo que vamos a tener va a ser lo que es el, tu perfil personal el mío y el perfil personal del programa en la búsqueda si buscáis en la búsqueda os saldrá bueno saldrá lo que es el perfil personal y la página que tenemos en Facebook que también la vamos a dejar también dejaremos la página web www.enlabusquedaradio.com y bueno ya está y aparte dentro de unas semanitas pues ya os daremos la sorpresa para que veáis dónde vais a poder comunicaros entre otros buscadores eh, bueno pues en para hablar de diferentes temas y todo más ordenadito que en los grupos que uno quiere ver una cosa ver a quiere ver otra y, y al final acaban viendo más que publicidad
3: bueno, lo que no sé si van a ver Porque esto es radio Pero pueden buscar, mientras en el Google Y si no, en la búsqueda radio.com Lo que sí van a escuchar Son dos horas de misterio Muy variado Con secciones como siempre Y con humor incluso Misterios de siempre Y compañía Con Lucas Cobo Que nos trae Yo siempre A mí me gusta muchísimo esa sección Lo que pasa que, claro Yo tengo una mentalidad un poco eh, Diferente, ¿no? Tengo mucha vida interior Que por eso algunas veces Incluso casi no hablo Casi Y lo que vamos a iniciar ya es el programa porque si no...
2: ¿Ya? ¿Ya lo comenzamos?
3: No sé, tú verás, es la que comienza y no me cortas, yo sigo hablando
2: no, no, yo, yo no te corto A mí me han dicho que no te corte
3: ¿Quién, quién no te ha
2: dicho? M muchas personas, muchas personas No cortes a José Antonio no cortes a jo
3: yo, Pues yo me callo Pero a ver, ¿no te lo han dicho que no lo cortes con un cuchillo, con una navaja, con unas tijeras? De todo un poco De todo un poco Sí Es que yo cuando me cortan con un cuchillo no sé por qué pero me hacen daño
2: Yo es que más de, más de uno me ha dicho Ay, ¿por qué dices que si José Antonio se enrolla, que si José Antonio... Pues a partir de ahí dije, vale, pues ya no lo digo más y entonces que hable todo lo que quiera Y cuando ya todos nuestros buscadores Se cansen de escucharte Pues entonces ya ellos mismos me lo dirán
3: Muy bien, ¿tú qué piensa Carlos? Eh, Ortega, técnico y sufridor en casa No, aquí en radio también
4: bueno, no sé si os habéis fijado que me he puesto gafas Sí, ¿eh? sí, muy ahora, ahora, ahora aparento eh, ser sí, más serio te,
2: Claro, que es que yo te te, estás muy guapo, Carlos Que recuerda que te tengo que hacer la pelota Estás muy guapo, que sí, José Antonio, está guapísimo Le, le sienta muy bien, ¿eh? Yo
4: ahora, no sé si os, decir, os habéis fijado entonces, que las gafas no tienen cristal Ahí está. Ah. Pues ah, es verdad eh, Es que es para que me dé un toque más serio bueno... Qué cosas tenemos aquí bueno, en la sí, búsqueda Sí,
2: mira, José Dios Antonio, mío. creo que será mejor que comencemos con el programa Pongámonos serios porque ya lo que viene, pues, a ver, hay de todo un poco Hay que tomárselo, hay que, bueno, más que tomárselo, hay que, que darle un poquito de humor Porque en esta vida todo tiene que tener una nota de humor Pero bueno, también hay que hay que ser serios en, en ocasiones Así que pongámonos serios, pongámonos atentos y comenzamos en la búsqueda
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto ...tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros... ...incluso en nuestra página oficial del programa... ...o a través de nuestro perfil de Facebook... ...o síguenos en nuestro perfil de Twitter... ...arroba en la búsqueda 1... ...y si quieres un contacto más directo... ...llámanos al... ...645 97 96 99...
3: a ir a un sitio que no puedes decir que no te he llevado
2: ¿Mm? y,
3: que, y que te puedo llevar incluso ¿dónde? pues a Colcherola está muy cerquita y por eso se te puede llevar porque la economía para eso todavía da mm. y si no nos lo vamos mm. a pata como, como todo buen hijo de vecino porque tenemos aquí a Manuel Flores que es un escritor de bueno, de ya tres libros ¿no? Y entre ellos, pues Medievo Oscuro, Zarcudea y el libro del caos y corazón de dragón. Y ahí está en preparación de varios libros. Y uno de ellos, precisamente, va a hablar sobre hechos, leyendas ocurridos y acontecidos en Colserola Muy buenas, eh, Manel. ¿cómo Muy buenas, José Antonio.
5: Muy bien, aquí, un placer estar en Sete Radio con
3: vosotros en la búsqueda. Pues el placer es nuestro y, bueno, de aquí de Coiserola se cuentan muchísimas cosas, muchísimas leyendas, muchísimos hechos porque pasa muchísima gente, es un sitio, aunque parezca que no, es transitado. ¿Y qué leyendas se cuentan principales?
5: Bueno, eh, hay varias leyendas que se cuentan en Coiserola. A mí me han contado, preguntando un poco por allí, cuando me paseaba por allí con los amigos en plan montañerismo y conociendo gente en la montaña de Coiserola que, si sí, curiosamente son mucho más amables... ...la gente de montaña que la de Ciudad... ...ahí con quien te cruzas te dice hola... ...y bueno pues eso de que la gente ya... ...en sí es más amable... ...te pones a hablar con ellos y le metes interés y preguntas... ...y bueno me han contado varias... ...y hay algunas que me han llamado bastante la atención... ...como una que decían sobre un asesino de la voz ...le llamaban... ...pues bueno... ...suena un poco raro el nombre... ...pero es que resulta que hubo una serie de asesinatos... ...no pude averiguar cuánto tiempo hace... ...pero deduzco que bastantes años por el tema de que no se descubrió dicho asesino, gente que aparecía degollada o apuñalada en los bosques de Coiserola y que la gente decía que había visto un hombre con una hoz. Se solía ocultar dicho hombre, según la leyenda que cuenta la gente, por la zona en la que está más habitada, así como, como, como si fueran cañas de bambú, que hay una zona sin en Coiserola, y que bueno, hubo una serie de asesinatos y que nunca han encontrado a un asesino y que gente desapareció misteriosamente, lo que no sé decir qué época se cuenta esa leyenda. O sea, me lo contó una, una señora allí en Coiserola, cerca de Camp Masdeu, y me dice que esa leyenda se la contó a ella a su madre y, bueno, Claro, o sea, a lo bueno, mejor es una leyenda del 1800 o más.
3: Claro, precisamente estás hablando que es una leyenda porque como no hay constatación de que esos, ases esos asesinatos fueran reales, pues estamos hablando de leyenda que puede ser que se haya producido. Si alguien que está escuchando a algún amigo y amiga buscador que siempre están a la guay y siempre tienen datos que aportar, ¿saben algo más sobre el tema?
2: Contacto arroba, en la búsqueda radio .com. Si no se saben ya la dirección de correo de contacto... O... Vaya, vaya, porque mira bueno, que me si repito, no, ¿eh?
3: Si no tenemos vías de comunicación, si no ponemos por ahí más cosas y que nos encuentren en la búsqueda radio, en comillas, en el Google o donde sí, sea. Sí, en
2: Twitter eh, también pueden utilizar, si lo desean, respuestas del más allá, arroba en labúsquedaradio.com, bueno, que tienen muchas vías de contacto.
5: Un dato que se me olvidó decir, mm -hmm. la señora esta me describió como a ella le dijeron que era el supuesto asesino. Dice que iba con botas y pantalones militares y camisa de tirantes y con la hoz siempre en la mano y que supuestamente vivía en los bosques de Goiserola. El por qué mataba tampoco pude conseguir mucha información. Me, la, la leyenda me llamó la atención por el hecho de... Debe ser una época antigua, si eso pasó de verdad, para que no se encontrara, ¿no? Por huellas o algo, ha dicho el asesino.
3: Pero... Bueno, el, el como actual, todo, leyenda. En la eh. actualidad hay algunos asesinatos que tampoco por huellas son... Y eso es que hoy se puede averiguar, ¿no? Pero que no teniendo los datos concretos de, de la noticia en sí... Pues lógicamente está bien, está bien porque en muchísimas ocasiones se da como caso algo que no se tiene constatación ni datos ninguno, ¿no? Imagínate, se tiene que hablar como leyendas como tú estás haciendo en este caso. Si se encuentran, pues, los asesinatos o si hubo constancia de esa noticia y una fecha, pues ya hablaríamos de, de un caso en sí, ¿no? Y ahora vamos a la... Hay otra leyenda, ¿no? Que también, porque has recogido varias sí la segunda...
5: La segunda, más que leyenda, es una información que me han dado que podemos pensar que sea cierta o falsa, ¿vale? Me comentó un hombre allí también en Coiserola, descansando en la Font de Cañellas, que hace varios años, después de, de la Guerra Civil, pues el ejército franquista afusiló eh, a varios rojos allí y que hay un muro que ahora ya es difícil acceder a él, que era como un, similar a una fosa... ¿Vale? Que es difícil acceder a él por el estado ya de cómo ha quedado la arena y tal, pero que antiguamente, cuando antes de esas lluvias que deformó un poco Coiserola, por así decirlo, se podían ver los agujeros de bala, vale, incluso en la pared, de que muchos rojos fueron afusilados ahí.
3: Y luego, pues hay una tercera leyenda, pero ya no sé si llamarla leyenda, ¿no? Que es la del jersey rojo.
5: Sí, eso a mí me impactó mucho porque yo vi dicho jersey rojo, ¿no? Hace 11 años, pero, y bueno, no solo. Hay otros testigos que lo vieron conmigo. Éramos cinco los que estábamos por ahí bueno, nos contaron unos días antes que un niño se perdió hace tiempo en cocherola, que iba con un jersey rojo y que al tiempo apareció muerto. Y la gente de la zona decía que dicho niño se era similar a lo que era antiguamente la Edad Media, a lo que se llamaba la Santa Compañía, el Esperito, el Gambuchino, que se dedicaba a guiar un poco a la gente que se perdía por ahí. Y el día que nos perdimos, a nosotros de lejos nos pareció ver un jersey rojo que indicaba una dirección no sé si era norte este sur oeste porque de pequeño guiarme yo bien poco y nos vimos que se movía hacia cierta dirección nosotros curiosos decidimos seguir en esa dirección y acabamos saliendo de Goišerola así que cuentan la leyenda y a nosotros personalmente nos impactó mucho porque siguiendo ese jersey rojo por llamarlo jersey nosotros veíamos como una especie de luz roja pero no luz brillante sino como la que desprende un jersey no de ropa fuimos siguiendo y conseguimos salir de goiserola. Y entonces, claro, nos impactó mucho dicha leyenda que nos contaron Porque es como si lo hubiéramos vivido Después nosotros mismos
2: Y ahora, Maniel, ya nos has contado Estas tres misteriosas leyendas de Colcherona Y bueno, tú mismo has dicho Que os ocurrió algo Mi pregunta era, antes de que nos comentaras esto ¿A ti te ha ocurrido algo allí en Colcherona?
5: Eh, sí, y todo pasó Debido a que un día antes hicimos la Ouija
2: ¿Y qué es lo que ocurrió?
5: Yo creo que todo tiene un poco de relación Bueno, todo empezó que... La abuela de un amigo mío, era uno. fuimos siete de lo que hicimos la ouija, uno de ellos era la abuela de un buen amigo mío, le gustaba mucho lo que era el tema espiritual y nos propuso hacerla, que dice que ya la había hecho en la juventud. Y bueno, al principio nos lo tomamos como un juego. Hasta que haciéndola, el vaso explotó. Ahí es cuando ya todos, por muy niños que fuéramos, vimos que ahí algo serio pasaba. Bien, después de eso, pensemos que todo había quedado ahí, nos queríamos ir para casa, nos despedimos de los amigos y al día siguiente cuando fuimos a picar a uno de ellos sus padres nos dijeron que no estaba que no volvía a ir por la noche cuando nosotros le vimos que subía a casa al principio pensé vemos la habrá castigado no quiere que salga con nosotros vale pero es cuando al día siguiente empecemos a ver todo el barrio empapelado con fotos de él que estaba en busque, eh, desaparecido y hasta que los padres abandonaron el barrio porque el niño no apareció nunca más he sabido de sus padres ni de él no sé si se apareció o no eso sea, es un misterio y todo relacionado con la, la ouija pero no, no solo eso, otro amigo sufrió algo peor aún. Cuando él entraba a su cuarto, eso era el mismo día de la Ouija, dice que veía las paredes ensangrentadas y como tumbas en su cuarto. Él estaba en casa de su abuela. y la abuela pues, se asustó de que su nieto dijera eso, llamó a los padres que vivían fuera, vinieron y el niño seguía diciendo lo mismo. ¿vale? Ese niño vive en Horta, por... me, han dicho que no, me han pedido que no diga el nombre de él, ¿Sí? porque es que actualmente está en un manicomio. ¿Vale? Llamaron a un especialista, un exorcista, espiritualista, como quieras llamarlo, y bueno, él decía, el hombre que vino, pues como los padres y la abuela, veían una pared blanca. Pero él seguía que no quería entrar en un cuarto, se ponía histérico y... Que tenía mi edad, eh, dicho amigo, que desgraciadamente ya desde ese día no... Vale. Se lo llevaron a ingreso y ahí está. Y nosotros es cuando fuimos luego a Coiserola, ¿vale? Al día siguiente. es cuando nos perdimos en Coiserola cuando... Yo personalmente me lo conocía bastante bien Coiserola y otro, que es el nieto de la abuela cuando que hicimos la Ouija, también. ¿Vale? Ese día fue el que nos contaron la leyenda del asesino de la voz por ejemplo... Y un hombre nos siguió con algo en la mano. Nosotros, asustadísimos por todo lo que estaba pasando en esos días, pensamos que podía ser dicho asesino. Luego, pensando en frío, era imposible, porque esos asesinatos tenían que haber pasado mucho antes. Pero claro, en aquel momento ves que, de noche, porque en invierno a las 8 de la noche es de noche, que alguien te sigue con algo en la mano, pues, nos entró un miedo tremendo. Luego tiene la casualidad que pasemos por una mansión que dicen que fue antiguamente, en la época de Franco, una... Para curar leprosos, cosa que para mí no tiene mucho sentido en aquella época. Y en esa mansión hay una virgen en la parte de atrás que es del material de las virgen chiquititas, estas que brillan cuando les da el sol a la noche, pues de un material parecido. Claro, nosotros pasamos por ahí de noche y vimos dicha virgen brillar, sería folclórico para nosotros. O sea, ante lo que había pasado a nuestros amigos, un hombre que nos seguía y una virgen brillando, nos queríamos morir, no sabíamos qué hacer.
3: Y en el caso este que contabas de, de tu amigo Manel, eh, que, que ahora pues eh, no sabes nada de él, que. No es que sucediera meses después, años no. después, lo del ingreso en el manicomio, sino que sucedió repentinamente. Sí, sí. O ¿Y sea, él había dado algún tipo de indicio de, de no encontrarse bien psicológicamente? No,
5: no, al o sea, revés era por suerte, bueno, suerte en aquel momento era de los que mejor vivía en el barrio, o sea, todos éramos de familia pobre, por así decirlo, él no, él tenía una buena vida, siempre contento, tenía suerte con los estudios, era el, el niño bien, o sea, el niño perfecto para todos los padres y... La noche que era huijo, cuando subió a casa, se sabía que le pasó eso. Nosotros nos unos días después, al ver que no bajaba tampoco la calle, nos preocupemos un poco por el otro amigo que había desaparecido y esperando que viniera, un día le preguntamos a la abuela y nos lo contó. Y entonces cuando fuimos al colegio que él iba, y los compañeros de colegio nos informaron de esto que había pasado y la abuela también, que acabó ingresado.
2: Y con todos mis respetos, Manel, nos has dicho que erais niños, ¿no? Cuando sí. No, ya sabemos que los niños en ocasiones tienen mucha imaginación... Eh, ...puede haber sido producto de vuestra imaginación, esto que os ocurrió después... ...a ver, ya no lo que le ocurrió a tu amigo que nos has comentado que ahora está en un manicomio... ...pero lo que os ocurrió después, eso de que visteis que alguien os perseguía con, con algo en la mano... ...no se sé sabe el que la Virgen que brillaba, ¿no podría haber sido producto de la imaginación... ...y del miedo de unos niños que el día anterior... ...habían practicado la ouija y que les había ocurrido algo... Que no, ...que no les había encontrado explicación.
5: Posiblemente sí, yo lo comento cuando... ...comento muy poco esto, cuando lo comento yo siempre digo... ...nos pasó hace 11 años, éramos críos... ...yo pienso que seguramente el miedo nos hacía ver... ...las cosas diferentes, yo he vuelto a pasar por esos caminos... ...que he hecho de Coycerona y dicha virgen está... ...pero yo no, no he vuelto a brillar, o sea yo pienso que... ...o era una virgen que de estas que brilla la noche... ...o simplemente el miedo nos hizo ver eso... También, que alguien nos siguió sí que es verdad, ¿vale? El miedo nos puede hacer ya pensar en la leyenda, que tenía algo en la uh -huh. mano o pero que alguien nos siguió sí. Y entonces, bueno, después de esa persecución, por así decirlo, en esa mansión hay perros, que supongo que los tienen para proteger, empezaban a ladrar, ya nosotros nos imaginamos que podían saltar, empezamos a correr mucho más. Y esto es lo que más me impactó a mí aquel día. Aparte de los ejercicios rojos, nos encontramos un ciclista de cara. Cosa que entre las 8 y las 9 de la noche, en invierno, un ciclista en coixerola no tiene mucho sentido, ¿vale? Uh -huh. Dicho ciclista encima tenía una voz un poco de esta espeluznante, la típica voz así ronca hacia adentro, y le preguntamos por la salida, para salir de Coixerola nos dijo que íbamos en contra dirección. Nosotros no le hicimos caso, seguimos nuestro instinto y conseguimos salir de Coixerola. Vale, pero claro, todo pasó muy deprisa, ¿no? Veníamos de lo de la ouija, de un amigo desaparecido, vimos a quien que nos seguía, cuando nos habían contado la, la leyenda del asesino de la hoz, los perros que nos ladraban, la virgen brillando, lo el jersey rojo, el ciclista que decía que íbamos en contra... Bueno, pasó todo muy deprisa y... Yo aquí te reconozco, Yolanda, que seguramente el miedo nos afectó mucho.
2: Bueno, a ver, lo que está claro es que vosotros visteis algo, sí, sí, sea producto de la imaginación o no. A ver, algo extraño visteis, eh, sí que es verdad que nuestra cabeza puede hacernos ver cosas que no están ahí, pero bueno, a ver, tú, está, tú estás contando algo que te ocurrió hace 11 años y que lo has vivido, que sí, lo has sí. visto. También nos has comentado algo de un jersey rojo, si quieres, pues nos no, no lo puedes comentar.
5: Sí, bueno, un poquito antes de, de haber dicho ciclista, cuando íbamos corriendo, asustados por el supuesto perseguidor y por los perros que iban ladrando, bueno, vimos como ese jersey rojo, que lo vimos gracias a que uno de nuestros amigos se cayó y se hizo daño en el pie. Que él decía, seguid, seguid sin mí, pero bueno. Nosotros éramos niños, pero éramos buenos amigos, ¿no? era ahora, éramos, era ver a la frase, pero es así, ¿eh? No, eso ha ocurrido así, ¿no? Pero, manuel estás
3: diciendo que erais niños y yo... Eh, ahora tienes... 25. 25. Y sucedió esto cuando teníamos 14, más 14, 13, 14 años, años. O sea, no eran niños, niños Siete, 7, 8 años, sino ya con 14 años. La escena que estás contando sí que... Es, sí, no, es que es
5: peliculera. Luego cuando ya cuando estábamos en el barrio todos tranquilos, bueno, pensando en la bronca que nos iban a echar en casa por pues llegar tan tarde, pero por, por lo demás, todo estaba bien, se si le decíamos, oye, eres un peliculero. Es muy de película, seguid sin mí. Pero bueno. <risa>
2: Bueno, mira, al muchacho en aquel Sí, que, no, la verdad la que, que fue que un comentó. gesto bonito,
5: ¿no? Yo me he hecho daño y de verdad siguen perro que me coman a mí mientras corréis, ¿no? Fue bonito, pero fue muy peliculero. Es
3: un buen gesto, pero yo el hecho que se me ha quedado marcado durante toda la entrevista que estás hablando es esa abuela que a unos niños con, con 14 años le dice hacer la ouija y que la mujer comentabas que que le gustaba mucho el tema espiritual, sí. sería el tema espírita, ¿no? ¿Y le contáis vosotros luego lo que os pasó cuando ya estabais solo después de todo esto, a esta mujer o no?
5: Lo de Coiserola, yo no se lo conté, su nieto no lo sé, lo que la mujer sí que se enteró de la desaparición de uno de nuestros amigos y del de ingreso
3: del otro. De eso sí. Pero no sabes lo que pe pensó sobre el tema, o si puede no. haber contado un origen en. Lo de no, la Ouija. de eso
5: no, porque todo empezó, la Ouija fue por eso, porque la abuela y la hermana de uno de mis amigos le gustaba mucho el tema. Este amigo nos lo comentó a nosotros y lo hicimos eh, Dicho está que nos arrepintimos Luego muchísimo por lo que pasó Porque uno desaparecido y otro ingresado Aunque pasen los años Eso no se olvida nunca, ¿no? Lo que se puede quedar más atrás como diciendo Bueno, pasó, lo vimos, lo imaginemos, causa del miedo Pero lo que pasó justamente ahí Eso fue realmente grave Y, y bueno, desde aquí eh, Doy a los oyentes que no jueguen con fuego porque te puedes quemar
2: Sí, esto es algo que ya hemos dicho muchas veces aquí en el programa Que aunque muchas personas llamen mal a la Ouija, el juego de la Ouija No es algo que, que se deba de practicar así como así Y bueno Manel, no hemos acabado de, de hablar de lo del jersey rojo Porque hemos estado comentando que si tu amigo había dicho que os fieres sin él y tal ¿Qué es lo que ocurrió con el jersey rojo?
5: Pues bueno, en el momento que él se cayó y dijo eso de que si quedamos sin él, ¿vale? Es cuando, un poquito antes de que llegara el ciclista, vimos en eh, el sendero, para que me entiendan, no sé si habéis pasado alguna vez por este sendero, si vais a Coisela por el instituto, ¿vale? Que hay un campo de fútbol, luego hay una, ca una casa que vivía antiguamente un vagabundo que derrumbaron para que no coger los ocupas, y ese sendero que sube hacia acá en Masdeu es por el que estábamos nosotros descendiendo, ¿vale? Uh -huh. Ahí, cuando él estaba en el suelo, es cuando miremos y vimos dicho jersey rojo a lo lejos que pasaba Al principio nos doy la impresión de alguien Vestido de rojo, que vimos correr Pero claro, luego es cuando nos acordemos de la leyenda Y todo, y es cuando a los pocos segundos Ya apareció el ciclista y le preguntemos Y nos dijo que íbamos en contra Entonces cuando yo dije, yo creo que es hacia abajo Porque cuando estamos en el barrio, vemos de lejos la mansión Y ahora la tenemos a espaldas Digo además, si pensamos en la leyenda, el jersey rojo está yendo para abajo Puede que nos esté guiando Y posiblemente por el miedo O por algún motivo, todos me hicieron caso lo que dije y fuimos para abajo y así como conseguimos salir y es por eso que digo que la leyenda del jefsi rojo aunque tal vez fuera casualidad que es que pasó alguien con el GFC rojo y no tenga nada que ver con la leyenda a nosotros confiar en la leyenda nos hizo poder volver a casa
2: y aparte de todo esto que nos comentas que ocurrió bueno con tu amigo desaparecido tu amigo que ahora está en el manicomio lo que os ocurrió al día siguiente a ti personalmente después de practicar la ouija eh, le ocurre, digo, te ha ocurrido? ¿Algo a ti en tu casa personalmente?
5: En mi casa no, pero me pasó algo muy fuerte en el edificio de casa de mi tía que, bueno, no, he, no, no investigué porque simplemente me dio mucho miedo y desde entonces pues todo lo que es el tema relacionado a la Ouija le he cogido mucho respeto y nunca me he vuelto a meter en el mundo, por así decirlo. Pero sí que es verdad que ese día yo y, bueno, esto es... Mi palabra contra mí mismo, porque solamente lo vi yo y puede que fuera una imaginación, producto del miedo, pero yo veía como un hombre en el edificio de mi tía, que es donde yo dormía aquel día, subía las escaleras hasta el cuarto piso, se tiraba y al caer al suelo se levantaba y volvía a subir. ¿Y Así es? sucesivamente. Y eso a mí, pues, no me atrevía ni, ni acercarme a la portería.
2: ¿Y esto tú crees que está relacionado con la Ouija que practicaste aquel día?
5: Hombre, eh, todo pasó en los, en, los, en los mismos días, ¿vale? Eh, culpa mía seguramente por ser un niño de no haber investigado si alguien se suicidó en aquel edificio años atrás. Claro, ahora hoy lo pienso y digo, hostia, tendría que haber, haberme informado, ¿no?, preguntando a mi tía, algún vecino, si alguna vez pasó algo, porque ¿por qué veía yo eso, no? Una cosa el miedo de la ouija, que nos pudiera imaginarnos el jefe rojo, u otra cosa, pero ver eso, yo un hombre que sube hasta el cuarto y se tira pero sucesivamente, uh -huh. no sé, pero una imagen que tuve
2: pesadillas durante tiempo. Y ahora que ya eres más mayor, que imagino que te gustan estos temas, eh... ¿Has intentado investigar un poco lo que haya ocurrido, lo que te pasó, no?
5: La verdad que no lo he hecho, porque después de todo aquello la de un amigo del manicomio y lo que yo mismo vi, y bueno, otros me contaron que vieron, o sea, yo les conté a ellos que vi esto. Cuando, cada uno cuando se fue a su casa me contó algo que no voy a contar, porque claro, si yo hoy en día ya me cuesta creerme lo que yo vi, no voy a comentar lo de los demás, pero claro, nos dio tanto miedo que nos apartemos mucho del tema y ahora es cuando he vuelto a, a mostrar un poco de interés, pero claro, ya voy con el, como con el freno echado por todo lo que pasó. Y la verdad que no, no he investigado, pero pensándolo en frío tendría que haber hecho algo. Pero supongo que como era un niño, más que nada fue el miedo lo que me frenó.
2: Y yo creo que a todos cuando nos cuando nos ocurren este tipo de experiencias que pasamos miedo, que no sabemos lo que nos ha ocurrido, siempre lo comentamos con alguien, sobre todo con nuestra familia. ¿Tú esto lo, lo llegaste a comentar con tu familia?
5: Sí, con mi prima, que era el único familiar que estaba haciendo la ouija conmigo.
2: ¿Con tus padres no lo comentaste? No,
5: era huérfano yo ya, en aquella altura.
2: Ah, bueno. ¿Y entonces eh, tu prima qué te decía?
5: Bueno, mi prima se creyó lo que yo le dije y ella me contó otra cosa que le pasaba a ella, ¿Mm? que veía y que tampoco una cosa sin lógica, es que no tiene explicación lógica. Por eso yo pienso que o era el miedo que nos, nos poseyó en aquel momento, por así decirlo, o es que no lo sé, porque no, no le encontramos la lógica.
6: Ya,
3: bueno, yo, yo creo que dices que no has investigado por respeto a lo que te pasó, ¿no? Por miedo, pero bueno, por respeto a lo que te pasó, pero no. bueno, estás haciendo ahí una labor de recopilación de leyendas que están pasando o han pasado en Corserola, es una manera también de, sí. de buscar datos sobre lo que pudo no pasarte a ti y a bastante gente más porque entre una cosa y otra hay bastante gente implicada y por ejemplo el caso que comentas de, esa, de ese hombre que viste pues claro, estaría bien y, de, y es algo quizás de, de todo lo que se ha comentado, fácil de datar de incluso tirando de mi heroteca, pues mirar si en esa finca pues, ha habido algún tipo de, de suicidio, como tú comentabas que parece que en ese momento has conectado con, con algo, ¿no? Y ahí siempre está un poquito eh, la teoría de la impregnación, de que eso ahí se queda marcado.
2: Antes de finalizar con la entrevista, como bien ha dicho Manel, ya he recordado yo, sobre todo decir a todos nuestros buscadores, a todos nuestros oyentes, que la Ouija no es un juego que más que el, que el poder, que contactar con algo, la Ouija tiene un peligro que es la psicología, la sugestión, que eso a veces puede ser aún más peligroso que el propio, bueno, lo que dicen de que abren puertas, de que puedes contactar con algo con algo del más allá, con lo que sea, con lo que sea que, que haga que haga la Ouija. Eh, lo peligroso de este bueno, mal llamado juego es. Es eso, la psicología, el, la sugestión, que te puede llegar a ver cosas que realmente no están ahí y te pueden llegar a, bueno, puedes hacer, pueden hacerte llegar hasta el extremo de, bueno, por ejemplo, el amigo de Manel que hoy en día está en el manicomio, sea por lo que sea ya sea porque realmente haya visto algo que no debería de ser así, está ahí, pero que puede llegar a esta situación.
5: Sí, ahí con, estoy completamente de acuerdo contigo, Yolanda Y hago lo mismo que tú Hago un llamamiento a los oyentes Que no se sé que tomen la ouija como un juego Porque, como bien dices Tiene algo la ouija No hace falta que pienses que divinen de del más allá O que abren puertas o ventanas a otras dimensiones Sino simplemente tiene algo Que como tú te lo creas tanto Psicológicamente puede con tu mente Y puedes ver algo que a lo mejor otros no ven O incluso oír y hacer caso a la ouija Cuando no debería ser así Y mucha gente ha acabado peor que mis amigos
3: Claro, es el tema de, de la obsesión ¿no? que se tiene, pero no solo con la Ouija, sino con otros eh, juegos, entre comillas, o con otras prácticas que tienen que ver con el tema de, de, del misterio y de lo paranormal. Y bueno, eh, antes hemos hecho un llamamiento, pues volvemos a hacerlo, contacto arroba la búsqueda radio punto com, si alguien sabe de la leyenda, por ejemplo, del, del jersey rojo... O del hombre de la hoz. Bueno, en el caso de que has visto tú, como no vamos a decir el, el edificio exacto, porque tú vas a intentar averiguarlo, de hecho ya te lo ponemos como tarea, de ese hombre que, que vistes, porque si lo decimos se van a plantar toda la gente ahí y tampoco sabemos si, si ese dato va hasta que no se compruebe, ¿no?
2: Ya te, vamos a tener un corresponsal allí en Colcerola, si Manuel quiere colaborar con nosotros para intentar... Buscar, descubrir algo más sobre este misterio
3: Claro, y además que es un punto muy transitado Que hay gente que puede haberlo visto, ¿no? Eh, Manel Flores, autor, al día de hoy ya publicado, porque una cosa ya sabes, Manel, que es escribir y otra cosa luego publicar. Exacto. Medievo Oscuro, Zarcudea, ¿se dice Zarcudea? Zarcudea y el libro del caos y corazón de dragón, en este caso junto a Manuel Lasso, eh, que es también coautor, y bueno, ahí estás preparando varios libros, estás, eh, digamos, haciendo una ampliación, corrección de Medievo Oscuro también, mm. que es una novela y que yo me la tengo que leer, pues no, no he dicho nada, ya te <ríe> cuando eso que la tengo, o sea tengo los tres pero lo tengo que leer y bueno ahora nos interesaba muchísimo el tema de Colserola, esas leyendas y sobre todo tu testimonio personal que como comprueban los buscadores y las buscadoras semana tras semana la gente pues escritores, periodistas, muchísima gente de hecho, casi toda la gente en algún momento de su vida han tenido algún tipo de experiencia.
2: ¿Te has dado cuenta que muchas de las veces que preguntamos te ha ocurrido algo, que no le hayas encontrado explicación referente a algo paranormal, pocas veces te dicen, no, no me ha ocurrido. Siempre o normalmente te dicen, bueno, pues sí, pues se movían objetos, pues me ha, me ha, pasa, pues me ha pasado esto, pues me ha pasado lo otro.
3: No, sí, sí, pero yo te decía que es que el ser humano, el hombre pues en algún momento de su vida pues experimenta, no quizás no lo que puedas haber experimentado tu Manel, pero sí algo que tenga que ver con los misterios. Es que, es que eh, los medios de comunicación, sobre todo relacionados con el misterio, pues date cuenta que, que tiran por, por lo espectacular, no pero dentro mm. de esas experiencias, pues quizás, como decía Yolanda, pues más pequeñas casi todo el mundo ha tenido y no, si no... Si no es verdad lo que decimos, que se piense la gente que esté escuchando, los amigos de amigas buscadores y que vayan pensando y haciendo memoria a ver, si no, a ver si no le ha ocurrido algo a lo largo y ancho de su vida. Pues muchísimas gracias a Manel Flores, el escritor, por estar aquí, por contarnos esa experiencia, varias experiencias y bueno, por ser dentro de tu forma de ser un buscador. Gracias a vosotros. Muchas gracias. gracias Yolanda. Hasta la próxima.
7: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad.
3: Y ahora nos vamos hacia la capital de España, Madrid, donde hay bastantes casos uh -huh. de temas paranormales, de temas ovnis, y lógicamente el hecho de que ser capital de España, de tener edificios históricos, de tener edificios con historia de por sí, pues también, lógicamente, tienen edificios con historia paranormal. ¿Y ¿Eh, Yolanda? Y bueno, los amigos y amigas buscadores ya habrán escuchado aquí que hemos hablado de alguno de ellos, como el Museo de Arte Reina Sofía con Juan Rada, pero en este caso nos vamos a hablar con un amigo buscador, investigador y presidente de la SEAM, de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, Juan Miguel Marsella que ya lo hemos tenido en otra ocasión, sí, tuvimos, precisamente sí. por ser un buscador, por ser un investigador y ha investigado varios de estos edificios a lo largo y ancho de, de su vida y vamos a tenerlo aquí para que nos comente sobre, sobre el tema. ¿Te parece bien?
2: Me parece estupendo. Eh, muy buenas, Juan Miguel.
3: Buenas noches, Yolanda. Todo un placer.
8: Buenas noches, José Antonio. Nada, un placer el volver a estar con vosotros en La Búsqueda, pues hablando de estos temas que tanto nos gustan, el misterio.
2: Y bueno, Juan Miguel, vamos a comenzar. Tú vienes a La Búsqueda pues para explicar a todos nuestros buscadores, eh, bueno, para comentarnos sobre tres edificios de Madrid que bueno, tienen supuestamente una, una historia paranormal. Pero bueno, antes de, de entrar en cada caso en concreto, tú que has investigado en diferentes partes de España eh, casos de este tipo, ¿crees que en Madrid hay más fenomenología paranormal que en otras partes de España?
8: Yo no digo que haya ni más ni menos, ¿no? lo que pasa es que a lo mejor... Eh, al ser edificios emblemáticos, al ser edificios eh, pues con, con, con antigüedad y renombre dentro de que sea la capital de España, pues parece que se escuchan más historias, pero yo creo que en todos los lugares de España y del mundo, pues seguro que en cada zona, en cada pueblo, en cada ciudad, pues nos podemos encontrar mínimo en algún pueblo un caso y en ciudades más grandes pues como Madrid un montón yo creo que Madrid cuenta con un gran número de misterios pero no menos que de los que pueda contar Barcelona, Zaragoza, Sevilla o, o la propia Málaga o sea yo creo que lo que pasa es que claro son ciudades grandes y nos encontramos pues con un montón de población y con un montón de personas que nos pueden contar estos testimonios y estas experiencias que viven en, en lugares como estos pero seguro que luego hay casas Particulares de, de, de todas estas grandes ciudades en las cuales pues que no tenemos ni idea Y que también ocurren casos realmente sorprendentes
2: Y ahora vamos a ir centrándonos ya en, en los tres casos que nos trae hoy en la búsqueda Y vamos a ir por el primero ¿Qué es lo que pasa en el teatro español, Juan Miguel? Pues de todo ¿Y qué es lo que ocurre?
8: lo que tenga
3: que ver con el misterio
2: ah, no, 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 no,
8: no hablamos ya de temas eh, políticos y culturales eh, Simplemente por mi parte referente a lo cultural Pues que es uno de los mejores teatros de España Es uno de los teatros más antiguos Estamos hablando de que fue fundado en el año 1565 En épocas de Felipe II y bueno, desde que era un corral de comedias Hasta actualmente eh, Lo que es el teatro español Pues siempre ha estado en el, en el mismo lugar En el mismo asentamiento Y siempre ha sido ese lugar eh, Ese local utilizado pues, pues como, como local de, 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 de teatro no, Local de comedias Entonces, pues bueno Eso ya simplemente es un misterio ¿no? Que es el teatro más antiguo de, de, de España Que tienen la lucha junto con el de Almansa. Pero luego, en el ámbito misterioso, estamos hablando de un lugar donde yo no te puedo hablar de casos de hace eh, cientos de años, pero sí que podríamos comenzar con un antiguo incendio que ocurrió en el año 1800, pues que ya sus causas eh, principales, cómo se provocó, pues aunque en entonces no tenían las mejores técnicas de investigación, pero los que investigaban entonces esos sucesos no encontraron ninguna causa ni que eh, este tipo de suceso fuera fuera causado por, por algún tipo de persona o provocado.
3: ¿Y qué sucedió?
8: Bueno, pues fue uno de los incendios que sucedió en la parte del escenario, como otros dos más que os voy a contar. Mm. Eh, fue un incendio que en la fuente no fue provocada pues por... Pues, en este caso, como ocurrió en otros, por ninguna colilla, por ningún cigarro, eh, por ningún fuego provocado ni nada por el estilo, y pues eh, casi destruye la totalidad del anfiteatro del, del teatro español. Si nos vamos a la década de los 70, algo similar ocurrió. En este caso ya las técnicas de investigación eran bastante eh, más certeras y pasó exactamente igual, no se, no se encontró, no se encontró la, la causa, ¿no? De, de, este incendio. Y ya en la década de los 90, en el año 1991, que ya nos viene a todos mucho más cercana y estamos hablando ya casi como el que dice, aunque en los años 70 también lo tenemos, con nombres y apellidos, fue uno de los casos más misteriosos, eh, relacionados, pues, no se sabe bien si con el más allá o con el más acá pero que hubo una persona que se autoinculpó en el, en el incendio, don Vicente Ríos, y luego después de, de las, las pesquisas las eh, pesquisas policiales y las investigaciones de bomberos y demás, eh, nos encontramos con que esta jueza que llevó el caso, la jueza María Riero, pues no fue la que no... no eh, culpo a don Vicente Ríos que era el jefe de edificio en ese momento puesto que él no se encontraba en el edificio en el momento del incendio eh, estos incendios fueron provocados en la zona del escenario como os puedo decir ya conociendo yo entonces el edificio en la zona donde se produjo este incendio pues eh, no había ninguna fuente de calor ningún tipo de electricidad eh, ningún tipo de cortocircuito podía haber sido el que produjo este tipo de incendios y podíamos estar hablando perfectamente de pirogénesis. Y también
3: hay un caso que has podido recoger eh, tú mismo, porque has investigado el caso y bueno, no solo has investigado sino que tú mm, has trabajado en el Teatro Español. Y sigo trabajando. Y sigues trabajando.
8: Efectivamente. Sí, sí, sí. Sigo llevando algunos temas en telecomunicaciones por parte de la centralita y lo he vivido muchísimos casos. Tengo muchísimos testigos. Mm. O sea, ahí simplemente pongo un pequeño ejemplo, ¿no? El caso de, de Marisa, de una señora de la limpieza, el caso de una de las personas de, de seguridad eh, de que estaba en esos momentos pasando las noches allí, César García. Eh, tengo testimonios de utileros, tengo testimonios de actores, tengo testimonios de. de, de de trabajadores dentro de, del mundo de la cultura y de un montón de personas que han vivido experiencias eh, realmente sorprendentes. Y yo mismo, personalmente, he tenido un par de experiencias dentro de este edificio a las cuales José Antonio, Yolanda, no las encuentro ninguna explicación.
3: Y bueno, explícanos un poco estas experiencias propias. Que ya no pues bueno, que... mira,
8: las experiencias propias, una de las más curiosas me ocurrió en el pasillo de Tirso de Molina. El pasillo de Tirso de Molina, para todos aquellos que no conozcan el teatro, estaría situado en la planta primera del teatro. Es uno de los pasillos antes de entrar al propio anfiteatro, en las butacas superiores de esa planta. Eh, esta parte da a la plaza de Santa Ana, donde se encuentra este pasillo, y se llama de Tirso de Molina porque hay un busto de Tirso de Molina. Bueno, pues iba comprobando unos sistemas de telecomunicaciones de una central telefónica normal, ...con unos sistemas inalámbricos, teléfonos inalámbricos como los de casa... ...pero con un tipo de instalación especial. Bueno, estábamos comprobando la cobertura porque cada vez que instalábamos... ...estos equipos eh, y nos íbamos, pues a las pocas horas te llamaban... ...como que estos equipos fallaban. Estuvimos haciendo miles de pruebas... ...pruebas técnicas, mandando las programaciones y distintas tratas... ...que para que me entiendan todos los oyentes, es el el poner la centralita, hacer un backup durante 24 horas de todo el funcionamiento que tiene la centralita, llamadas y demás, y luego, pues esa, ese backup, el mandarlo, son, para que nos entendamos todos, eh, pues casi letras, números, barras y, y, y todo tipo de, de, de símbolos extraños, lo mandas a, a la ingeniería en la propia Corea para comprobar que la máquina, pues que no le pasa absolutamente nada, efectivamente, según todos los técnicos, ingenieros y demás, la máquina estaba en perfecto estado. Bueno, pues esa tarde, después de muchas eh, inconveniencias de este tipo, eh, procedimos a probar estos estos equipos. Fui por este pasillo de Tirso de Molina y al ir a salir a una de las zonas de las escaleras que que son las que comunican pues las distintas plantas del teatro por la puerta de la de la derecha, pues nos encontramos con que una de las puertas me golpeó totalmente el hombro eh, yo pensando que podía ser alguien en ese momento pasando porque lo que es algún tipo de fuente en la que pueda provenir aire o que, o que haya aire o demás, algún tipo de corriente era bastante imposible no, no es, es factible, ya lo he comprobado en distintas ocasiones y bueno, comprobé que la puerta se había movido totalmente sola en el otro lado no había absolutamente nadie y en ese momento lo más curioso es que el teléfono se puso a sonar eh, cuando fui a recoger el, la llamada a ver si era algún compañero realizando pruebas, pues porque se hubiese puesto en funcionamiento, pues al otro lado no había nadie. A partir de ese momento, después de haberme llegado, llevado ese golpazo, pues el sistema no ha vuelto a fallar.
3: Vaya, y esta digamos, esa primera experiencia de las dos que comentabas, y en la segunda experiencia, ¿qué es lo que te pasa? Porque...
8: Bueno, en la segunda experiencia no estaba yo solo En esta ocasión estaba con mi jefe Estábamos mirando las instalaciones Por la zona de los sótanos de escena eh, Estábamos bajando y viendo pues, por un lugar Por donde llevaron los cableados Cuando pues, mi jefe gastó varias bromas Respecto a, a mis actividades eh, Parapsicológicas, entre comillas Pues a las que me dedico, ¿no? Porque estábamos contando una historia Me había parado pues, con uno de los ...de los trabajadores del teatro... A ...hablar sobre sobre un tema que le había ocurrido... ...y mi jefe pues empezó pues como un poco a burlarse... ...diciendo pues esto tú con tus cosas... ...siempre con tus fantasmas, no sé qué, no sé cuántos... ...y en ese momento pues lo que es como un recuadro... ...un marco de aluminio gigantesco... Eh, ...se desplazó y cayó al suelo... Eh, ...quedándose el medias del marco... ...estamos hablando de, de un marco bastante pesado... aunque era de aluminio... ...y que, que bueno, pues con un tamaño considerable... ...si llega a haberle caído en la cabeza... ...pues le podía haber hecho mucho daño... ...y se quedó justamente en medio... ...entonces mi jefe procedía a decirme... ...de que ya había visto toda la instalación... Eh, ...que hiciera el trabajo lo mejor que pudiese... ...pero que él se tenía que ir, que tenía una reunión.
2: Y ahora Juan Miguel, vamos a cambiar de escenario... ...pero no nos vamos de la capital de España... Y nos vamos al cuartel del Conde Duque, que bueno supuestamente allí también ocurren hechos anómalos, ¿no?
8: Bueno, hechos anómalos, también con experiencias propias, uh -huh. y, y la verdad es que un edificio de los más grandes de Madrid en sus momentos, este edificio, estamos hablando de que las épocas de Felipe V, de Felipe d'Anjou de eh, después de la guerra de sucesión, eh, pues ya cuando cogió el, el trono de España... Eh, ...pues se eh, mandó construir eh, un edificio donde albergará a su guardia de corps, ...para que nos entendamos, era su guardia personal... ...bueno pues a partir de entonces... ...en el interior de este edificio pues hubo destacamentos... ...distintos momentos históricos... Eh, ...muy importantes ¿no?... Como, ...como la guerra de la independencia... ...en la propia guerra civil... ...y bueno, eh, aparte hubo un incendio en el siglo XIX... ...hubo distintos fusilamientos en su interior... ...también hubo gente que murió eh, de distintas enfermedades... ...como en algunas ocasiones hubo leprosos en su interior... ...y también gente eh, enferma de, de tuberculosis... ...y bueno, eh, esto es un poco de, por comentar la, la historia del edificio... ...pero nos vamos a, 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 a los testigos, ¿no?... ...en uno de los días que también yo trabajo trabajaba... ...en este edificio sí que trabajaba, ya no, ya no he vuelto a hacer nada pero trabajaba durante muchos años, eh, conocía eh, todas las tripas del edificio y conocía todos los lugares más insólitos y desconocidos y bueno, un día hablando con el seguridad que, que, que llevaban por la vigilancia de este edificio me comentaron una serie de, de, de sucesos pues pues realmente sorprendentes ¿no? que los habían vivido en primera persona eh, parece ser que un día bajando a los sótanos de la hemeroteca y un ascensor eh, de la hemeroteca, bueno, el cuartel de Conde Duque es un lugar de, de distintas actividades culturales en los cuales cuentas con biblioteca, hemeroteca eh, distintas centros de audiovisuales salas de exposiciones, bueno de todo, ¿no? Pues para que entendáis ahí hay una hemeroteca donde tienen pues todos los periódicos desde hace muchísimos años y demás que salen en toda España y bueno en los sótanos de esta hemeroteca estos dos ...seguridad, uno de ellos fue a hacer la ronda... ...y el otro siempre se quedaba esperando... ...porque no encendían las luces... ...van con una linterna por la noche... ...y se quedaban esperando con la puerta abierta del, del ascensor... ...a que el otro fuera pues hasta la zona... ...donde está lo que se denominaba antiguamente... ...en las épocas estas de Felipe V la fresquera ¿no?... ...y más adelante, donde se conservaban los alimentos... ...en una de las cúpulas de los sótanos... ...para que se conservaran frescos ¿no?... ...y les duraran más tiempo... Eh, cuando se acercaba de repente Dice de que se escuchó una voz eh, Como una conversación Entre este vigilante de seguridad con, con una voz cavernosa Bastante grave y demás Y parece que estuvieron hablando De un suceso Y el seguridad que estaba esperando En la puerta del ascensor Estaba escuchando esta conversación Lo más sorprendente fue cuando llegó El otro seguridad, Antonio Y dijo eh, lo, que había, lo que había vivido ¿no? Que había hablado eh, con dos aparecidos, con la aparición de un, lo que se podría denominar un general de la época, de época, eh, acompañado de otro militar de alta graduación, pero mucho más joven, eh, que podría ser, pues, eh, quien la persona que le sirviera, y que, bueno, les comentaron de que estas apariciones habían sido emparedadas en el interior de este edificio eh, años atrás. Bueno, ya empezaron estos, pues, eh, estos vigilantes de seguridad a realizar una pequeña investigación del caso... ...y llegaron a, lleg a, a comentar que se podía tratar del, del propio general Cavalcanti... ...pero claro, cuando te vas a los datos históricos del general Cavalcanti... ...pues aparte de estar casado con la hija de Emilia, una de las hijas de Emilia Pardo Bazán... ...pues también se sabe perfectamente como un gran casi aristócrata de la época pues que falleció en Cantabria, en Santander, y que, claro, en ningún momento este personaje pues fue emparedado. Aún así, es una de las muchas historias. Nos encontramos también con otra historia en una habitación, que es la habitación en la cual están los registros pues, de todos los fallecimientos que, que, que ocurren en Madrid. Eh, parece ser que eh, varias de las personas que tienen que visitar estas estancias para trabajar pues han vivido distintos fenómenos paranormales hablamos desde bueno pues, movimientos de los propios archivos hojas que, que, que se mueven de sitio eh, artículos de, de oficina eh, grapadoras y demás que desaparecen, aparecen archivos que se colocan solos, eh, cambios de temperatura frecuentes y bueno, un sinfín de sucesos pues que hace que los trabajadores que tengan que trabajar en esas estancias pues que lo pasen bastante mal. Y luego tenemos en el patio sur, pues también, eh, según testigos, la aparición de de una, de una mujer eh, con un niño o una niña y unos que lo describen como un niño otros que lo describen como una niña en la que eh, parece ser que van cogidos de la mano y ha habido gente que aseguraba de que esa mujer y ese niño pues que fueron eh, fusilados en, en la guerra entonces pues bueno ya solamente eh, pues intentar realizar experimentos y demás nosotros tuvimos un par de de experiencias bastante bastante curiosas
3: y ahí, ahí ves que has hecho como antes Juan Miguel o sea ya tuvimos un par de experiencias y te callas como dejando la ahí dejándonos con la, la miel de los labios pero yo creo que nos vas a comentar a alguna de ellas ¿no qué te pasó hombre ahí?
8: siempre José Antonio hablamos de termogénesis hmm. y nos vamos siempre a las bajadas de temperatura sí pues en este caso el señor Pablo Moreira y un servidor ...pues nos encontramos con una termogénesis a la inversa... ...él tenía una parte de su cara y oreja caliente... ...y yo eh, totalmente la contraria... Eh, ...no había ningún tipo de fuente de calor... ...no tenías ningún tipo de radiador... ...ningún tipo de, de, de calentador... Eh, ...ni nada por el estilo... Eh, ...fue una experiencia de durante unos segundos... ...que se nos hicieron eternos ...pero fue muy curiosa tener una parte eh, una parte de tu cuerpo fría... ...y la otra parte caliente... ...y dos personas a la vez... ...también tuvimos la experiencia de un cubo... ...que estaba perfectamente asentado... ...pues verlo como saltaba y se caía solo... De un, ...del lugar donde estaba colocado... ...o sea... ...algo pues realmente sorprendente... ...por no decir en las grabaciones... ...que, que capté algo que no he captado nunca más... ...es que la voz repetía exactamente... ...lo que yo decía... Eh, ...segundos antes...
2: ...si es que los que buscamos... ...pues en alguna ocasión... ...pues encontramos y ahora... Juan Miguel, eh, nos vamos a ir al último edificio que vienes a comentarnos, que es el Centro Cultural Galileo, que también está en Madrid. Por cierto, ¿qué es lo que ocurre allí?
8: El Centro Cultural Galileo, aparte otro de los centros eh, más grandes ¿no? de edificios. Cuando hablo de edificios más grandes me refiero porque son una manzana entera eh, de edificio, ¿no? Pues también uno de los edificios más grandes de la, de la capital y también una sede en la cultura, ¿no? Eh, bueno, era un edificio que a finales del siglo XIX, principios del XX, fue utilizado como edificio de pompas fúnebres, luego fue la funeraria, o sea, perdona, como cocheras de pompas fúnebres, luego pasó a ser eh, funeraria con su morgue y demás, y ya en las épocas en las que lo adquirió el ayuntamiento, pues lo convirtió en un centro cultural con su teatro y distintas salas y demás. Bueno, entre eh, hay gente que, claro, con eso de que ha sido históricamente pues, un lugar pues, de, de, de función, pues bueno, ahí está eh, pues varias de las leyendas, no, de que si podía ser eh, algunos de los fenómenos por unas cosas o por otras, pero lo que sí es que está claro es que ha habido personas y testigos que han vivido experiencias de apariciones, no, que son las que más me llamaron la atención. Eh, ...hablamos en este caso de una actriz que en la época de Veranos de la Villa... ...estaban realizando allí unas obras... Eh, ...esta actriz en el momento que, que se estaba pues, maquillando dentro de camerinos... ...unos, unos camerinos mon, eh, montables, ¿no?... Eh, que, ...que habían montado en ese momento eh, allí en la zona de una de las salas de exposiciones... ...pues para que las actrices y actores se cambiaran... ...y bueno, eh, en el momento que esta actriz se estaba maquillando... Eh, ...mirándose al espejo, pues vio como por detrás... Eh, ...habiendo unas escaleras que suben a la planta superior... ...pues como un, una especie de niño, pues subía las escaleras... ...lo más curioso es que cuando se fijó bien y miró para atrás... vi al niño que no tenía piernas, que estaba subiendo como levitando... ...y no le vio las piernas, entonces esta chica entró en pánico, en terror... ...varios de los compañeros la tuvieron que, que eh, intentar convencer... ...para que saliera y demás y bueno, después de, de varios minutos tranquilizándola, convenciéndola de que podía haber sido pues fruto de los nervios de antes de, de, de salir a escena y demás, ya que era eh, una persona eh, novata en, en las artes escénicas pues bueno, eh, la consiguieron convencer, pero ella eh, siguió repitiendo durante los distintos días que duraron las obras ...lo que había visto pues que era totalmente real... ...lo curioso nos encontramos que justamente en la planta de arriba... ...en la planta superior por donde se vio subiendo ese niño... Eh, ...nos encontramos como una pequeña sala de audiovisuales... ...y también una sala de música en la cual hay un, un piano... Eh, ...que hay testigos que también afirman... Eh, ...haber visto a, a un niño sentado encima del piano... ...y en el momento que verlo eh, volver a mirar y, y haber desaparecido... Otros que aseguran que las butacas en las que se eh, pues, se deberían de sentar la gente Que quisiera escuchar esas clases de piano Pues también que una de las filas se mueve sola, ¿no? Totalmente, yo he comprobando que si tú mueves la fila Se mueven todas las butacas a la vez, ¿no? Eh, el problema es que, claro, cuando no hay nadie que se mueva a la vez Sin ningún tipo de movimiento, yo he hecho infinidad de pruebas Y las butacas, a no ser de que sean manipuladas no se podrían mover solas. Y también algo que pasó en, con el aparato de, de audiovisuales, con el proyector, pues que es, un, eh, es teledirigido, por decirlo de alguna manera, que lo puede subir y bajar y demás eh, a distancia, pero eh, gente que asegura, sin estar manipulando, por supuesto, el mando, eh, que se proyector lo han visto moviéndose en distintas ocasiones, para un lado, para otro, para abajo, para arriba eh, y lo mismo que, que te puedo decir de que siempre de limpieza en la zona del teatro en donde eh, supuestamente porque eso no lo he podido comprobar eh, antiguamente estaban las cámaras frigoríficas de la morgue pues que también han vivido experiencias realmente extrañas ¿no? como también cambios de temperatura y hasta extraños olores
2: ¿Hay alguna historia extraña que pueda ser el origen de la aparición de este anillo, Juan?
8: La he buscado. La he buscado, eh, pues, encarecidamente por todas partes. He buscado en hemerotecas. He buscado eh, en, en todos los sitios, ha habidos sí, y por haber. Y que en ese edificio, desde que se convirtió en eh, cocheras de pompas fúnebres hasta después, pues, eh, haberse convertido en tanatorio y demás. Eh, ...parece ser que no ha ocurrido nada, claro... Eh, ...en épocas de la guerra civil... Eh, ...no te puedo decir... Eh, ...porque esa zona también fue bastante castigada... ...en un primer momento pues por distintas... Por, por, ver, ...era una zona pues por decirlo de alguna manera noble de la ciudad... ...y en los primeros momentos de la guerra... Eh, ...pues hubo auténticas matanzas ...por parte de, del bando republicano... ...pues a distintas personas relacionadas con el clero... ...monárquicos, hijos de y demás y estos grandes edificios pues eran utilizados como checa eh, es los únicos datos que tenemos de que en el edificio eh, en su momento pues pudiese haber pasado algo algo pues, pues de pasto ¿no? algún tipo de, de, de crimen además, o demás alguna muerte eh, que no tenía que haber sido ese día ¿no? no tendría que haber sido cumplida ese día el problema eh, es que claro, otro tipo de datos anteriores a la construcción de este, de este edificio y y a sus orígenes, pues no hemos tenido ningún dato. Y luego, claro, la zona pues, es cuidada a muchos tipos de, de leyendas, a muchos tipos de historias, y no tenemos que recordar de que es una zona que está totalmente hueca, no que hay un montón de túneles, y hay un montón de, de, de pasadizos que comunicaban con grandes casas, que lo mismo también pues por esas, esos sótanos pues ha podido ocurrir algo y que se esté proyectando dentro del edificio.
2: Pues yo creo, José Antonio, que ya va siendo hora de hacer un llamamiento a nuestros buscadores, como ya solemos hacer en los programas, y si alguno de ellos sabe si ha ocurrido algo aquí en el Centro Cultural Galileo en Madrid y nos lo quiere comentar, pues contacto, arroba, en la búsqueda radio .com. si tiene algún tipo de información, pues ya saben.
3: Claro, el Teatro Español o el Cuartel del Conde Duque, y nosotros se lo pasamos uh -huh. a Juan Miguel Marsella, porque son tres casos, no Juan Miguel, que siguen abiertos.
8: Hombre, y se vieron abiertos toda la vida, hombre, y en el teatro español hay que decir que donde están antiguamente, por ejemplo, ahora actualmente las oficinas y demás, pues en su momento fue un convento de monjas, ¿no? Todas las partes de los sótanos, yo recuerdo, eh, pues de auténticas galerías, cúpulas y lugares donde, donde había enterramientos, ¿no?, por parte de las monjas. En el cuartel de Conde Duque era un terreno que pertenecía al... A a los duques de Alba, ¿no? Está en la de Palacio de Lidia y era un terreno, pues en ese momento el gran duque de Olivares, pero bueno. Eh, el tema de Galileo es que en realidad no hemos podido nunca el, el acceder a más de, a, 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 a anterior a la construcción de, del edificio de de pompas fúnebres. Pero los otros sí, está claro que pueden ser por, por, por distintas causas. En el propio teatro ha habido la muerte de un mono, de un. ...de un eh, burro... ...también ha habido que era muy importante... ...que os lo hubiese contado... ...tres suicidios en su interior... Eh, ...y demás... ...pero en el cuartel ha ocurrido un poco de todo... ...ha habido fusilamientos... ...gente que ha muerto por enfermedad... Eh, por ...muchas cosas... ...pero en el Centro Cultural Galileo... ...lo único que podemos tener así un poco como más... Eh, ...por llamarlo entre comillas... ...que no es lo que busco por supuesto morboso... ...es que era, un, pues era el antiguo tanatorio de Madrid, ¿no?... ...el antiguo tanatorio de cocheras de pompas fúnebres... ...entonces, pues bueno, sería lo único... ...y los momentos que fue utilizado por parte de la República como checa.
2: Pues el Teatro Español, el cuartel del Conde Duque... También el Centro Cultural Galileo son los tres casos que hoy Juan Miguel Marsella nos ha traído aquí en la búsqueda. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Ya sabes que es todo un placer, amigo, tenerte aquí en el programa y esperamos que vuelas pronto.
8: Pues para mí el placer es mío, por supuesto. Es pues maravilloso el poder hablar con dos amigos, con dos amigos interesados en este tema, que es el misterio, el mundo paranormal, las apariciones y demás. Y bueno, pues... Cuando tenga cualquier cosa que contaros, pues ya sabéis que podéis contar conmigo y para mí será un placer el, el estar con vosotros.
3: Pues el placer también es nuestro. Yo creo que los amigos y amigas buscadores habrán comprobado cómo sientes la investigación y, no, y todos los datos, todos los detalles y esos casos que ellos, como bien decía Yolanda, pues te pueden ayudar, nos pueden ayudar a aportar nuevos datos si conocen algo. Muchísimas gracias a Juan Miguel Marsella y hasta la próxima.
8: Muchísimas gracias, José Antonio. Nada, lo dicho, un placer. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.
5: Danos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
3: Yolanda vamos a hablar de un libro.
2: ¿Y qué libro? ¿Te lo digo yo?
3: Yo creo que sí, o sea, tengo la fe que tú lo vas a decir.
2: Los correctores del destino. El rumor no siempre está equivocado. De José María Ibáñez y Vicens Zanón.
3: Es una reedición mm -hmm. de la Niebla Ediciones y bueno, tenemos aquí a los autores José
9: María y Ibáñez y Vicens, ¿cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas buenas. Gracias. En buena compañía. Y por el título del libro, pues, ¿os imagináis que conspiraron un
3: poquito? Sí, sí. Además, sí. la gente que nos pedía bastante conspiración, más
9: o menos, yo creo que con el libro... Esta es, es pura y dura.
2: ¿Y sí. qué podemos encontrar en este libro, José María y Vicens
9: Si me permites, Vicens yo siempre defino este libro cuando uh -huh. me preguntan, bueno, ¿y, ¿y por qué este libro? O sea, ¿qué es este libro? Yo siempre digo, es un libro de historia ¿Sí? que cuenta historias que no se reflejan en los
1: libros de historia.
2: Vaya, curioso. Oye, mira.
1: Yo diría uh, que es un libro para explicar cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo la situación mundial ha llegado hasta aquí, partiendo de allí, desde un poco antes del siglo XIX. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí, partiendo de allí? En este libro eh, se analiza primero la, los arquitectos, los diseñadores de una estructura de poder, de poder mundial, cuáles fueron los primeros intentos eh, cuáles eran las principales corrientes, cómo nació, mucho antes de que Bush padre dijera aquello del nuevo orden mundial, la idea de, de ese nuevo orden. Y en el libro se analizan tanto eh, la historia de esos principios como los medios. Y bueno cuando hicimos este libro, José María y yo, de hecho José María me... Me forzó a entrar a escribir el libro eh, Se firmó en un, una tradición muy barcelonesa en, en, una, en una servilleta Estuvimos ahí trazando garabatos Y haciendo, forjando las ideas no Si no recuerdo mal, José María eh, Me parece que en dos reuniones eh, en cafeterías ya, ya diseñamos todo el
9: libro Hombre, ten en cuenta ¿Eh? Eh, Éramos tres antes que, por cierto, quiero hacer un homenaje aquí a nuestro gran amigo Manuel Ceral sí, que claro. falleció en el 2005. Y claro, los tres, siempre nos juntábamos, además, en un sitio como muy... Ya no está, fíjate. Y tú te acordarás. no bueno, está, pero entonces no es lo que era. Bueno, sí, templo, fue reformado. A forma. El gran templo de la cerveza. Ahí es donde nos reuníamos y aquello era, eh, ya te digo, era una, un llenar y llenar servilletas de papel, darle la vuelta a la servilleta, cierto, los, cierto. los eh, cabaneros que nos venían a atender nos miraban así como diciendo, estos están un poco zumbados, ¿no? Entonces la idea, y nació ahí efectivamente, y ahí la idea, que eh, verás que la primera parte del libro va por unos derroteros y la segunda mm. va por otros, aunque eso no quiere decir que vayan por separado. No, no. De alguna forma analizamos también eh, la simbología, que mucha gente dice, hombre, y, y, sí, pero ¿esto es el símbolo? No, no, estamos rodeados de simbología, a, a, al margen del billete de dólar, del que me imagino que habréis hablado del programa y algún día podemos hablar. Toda esta simbología que nos rodea, eh, que está ahí, y además con, con hechos eh, documentados y que han ocurrido de verdad. Uno de ellos lo, 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 lo hablé hace un tiempo en, en vuestro programa. Eh, cuando hablábamos de, de, aquel de aquella famosa serie de los pistoleros solitarios uh -huh. Cuando realmente meses antes de que ocurriera lo 11 de septiembre Hicieron una serie, y el primer capítulo eh, se dedicaba precisamente dedicado a eso A cómo eh, querían o pretendían hacer un ataque terrorista a las Torres Gemelas Es decir, de alguna forma también te das cuenta ...de que nada es lo que parece en, en, esta, en esta vida y en esta historia. Y entonces allí pues, planteamos, aparte de, como decía antes Vicenç... ...de cómo se instauró eh, todo este dominio al que hemos llegado hasta ahora... ...pues ahí hablamos de la simbología, hablamos de los, de los medios... ...que tienen ahora para controlarnos, y esto es de dominio público... ...aunque todavía hay alguno que no se lo crea. Y lo digo porque ahí precisamente tuve la suerte de entrevistar a, a informáticos entrevistar a, sobre todo a un detective privado, y él hizo unos cursillos en Madrid sobre, sobre esas técnicas, y, vamos, él me hablaba de un sistema, porque a veces hablamos de los sistemas extranjeros, el HARP y el tal, no, no, si es que tenemos uno en España, tenemos el SITEL, y es un sistema totalmente nuestro, eh, y se dedica a eso, es decir, a, y estoy de acuerdo en que oficialmente, si no hay una firma de, de un juez, no pueden pincharte el teléfono si no es una cosa oficial y tal, ¿de acuerdo? Y que eso sirve para, eh, bueno, pues el terrorismo, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero en malas manos esto también sirve para investigar pues, a gente eh, prescindible. ¿Eh?
1: Gente En, que, sí, en sí. malas manos o con la ampliación progresiva que ha habido de la legislación de la Unión Europea, en manos no convenientes, eh, realmente la, se ha ampliado tanto la definición de terrorismo que de aquí a poco cualquiera que dude de los cauces oficiales, incluso para cambiar cualquier cuestión políticamente en la, en la Unión Europea, puede ser clasificado como terrorista. Entonces...
3: Es que es muy amplio. y Sobre todo antes decía una cosa Vicence sobre el padre Bush, Bush
1: padre. Eh, luego vino el hijo ya lo que pasó. Eh, es muestra el... de la entropía Siempre, siempre empeoran en las cosas con el tiempo
3: <risa> Y sobre ese anuncio del nuevo orden mundial ¿Realmente cuando él lo comenta ¿Era él o era
1: esas, esas manos que, que mueven el mundo? Sí, sí, no, y fue la conferencia en la cual habló De los famosos mil puntos de luz y, y eso no era porque se le había ocurrido de golpe Ni que se lo habían dicho sus asesores eh, bueno, José María lo conoce incluso mejor que yo el tema de la pertenencia a Skull and Bones eh, la, el, la enorme influencia de, de sociedades secretas o discretas como las queramos llamar y está más que claro que eh, esta forma de, de poder que se extiende por, por todo el planeta porque se está ascendiendo a, prácticamente llega a, a casi todas partes eh, nos ha llevado a, la, a las circunstancias actuales en las cuales estamos bajo una crisis que uno no, no sabe bien, bien si es que se les ha ido de las manos o si es que es precisamente lo que querían.
3: Ahora se ha globalizado todo. Antes era más difícil llevar, eh, por ejemplo, un
1: plan a un punto Exacto. del planeta
3: y ahora es eh, lo más sencillo.
1: Y el problema es que esto vendría a ser como en construcción naval. Antiguamente los buques se construían de una sola pieza, hasta que no empezaron a aplicarse compartimentos estancos si había una vía de agua, era muy peligrosa porque el buque podía hundirse. El mundo anterior a la globalización estaba compartimentado. Había barreras arancelarias, había fronteras y una crisis podía ser más o menos grande, pero no podía contagiarse con tanta rapidez. En un mundo informatizado, en el cual la información casi va a la velocidad de la luz, y bueno, ya no digamos, por ejemplo, en lo que es la bolsa, que cada vez está más dirigida por ordenadores, directamente por ordenadores. Son programas que trabajan no personas, no, no, no brokers de tal, es una máquina, una inteligencia artificial. En un sistema así, la inestabilidad es algo que eh, se ve venir y que nos ha llevado en estos momentos, bueno, a una catástrofe sin precedentes en toda la historia humana.
3: Claro, porque la gente, pues eh, todo el mundo, pues si no ha escuchado, hasta, bueno, y no ha vivido el tema de la crisis a esta altura. Pero también muchos, José María Vicente hablan de que es una crisis totalmente provocada. provocada, provocada.
9: Todo está provocado. Es decir, eh, cuando uno empieza en estos temas, es más joven, pues más alocado y tal, y piensa, hombre, pues tampoco... Pero claro, si tú analizas la historia, toda la historia, ves que es cíclica, vuelve a ocurrir otra vez, y aparte te das cuenta que las cosas no suceden porque sí. Yo me acuerdo el muro de Berlín, ¿os acordáis? Cuando ah, sale el muro, fíjate, de la noche a la mañana. No, de la noche a la mañana, no. Eso está más que planificado, y a lo que parece es que se espera el momento justo. Es muy curioso y también es un experimento que me, que me gustaría que hicieran vuestros oyentes, ya que son buscadores. Y es eh, poder comprobar y controlar cuándo ocurren las cosas, día y hora, porque hablamos de simbología. No nos olvidemos que muchas cosas suceden aquel día y aquella hora porque, astrológicamente, los astros son propicios para que aquello ocurra. Es curioso, pero es así. Un número que se repite constantemente es el 11, constantemente. Y eso es por algo. Además, no olvidemos que el nuevo orden mundial, que tú hablabas antes, fíjate, en el sello de Estados Unidos ya se, ya se había reflejado. Nuevo ordro seculorum, que es un nuevo orden seglar o mundial. Y estamos hablando del año de, del siglo XVIII, 1770 y pico. Es decir, las cosas no ocurren porque sí. Ahora toca crisis, ¿por qué? Pues porque algo tiene que pasar. Ahora, yo, yo te digo una cosa, y lo hemos hablado Vicencio muchas veces. Verdaderamente, da toda la... Parece, da la sensación de que si efectivamente se tiene se tiene que poner ya en marcha la, la última parte del nuevo orden mundial, quizás sea ahora. Es posible. ¿Y hacia qué nos lleva esa... Hombre, está marcha. claro
1: que una cosa es lo que desean... Eh, aquí hay que... A ver, esto no lo tratamos en el libro porque, lógicamente, hay ya unas limitaciones de espacio. Pero en este tema hace falta ver... Eh, si realmente hay un único bando unificado o hay disensiones, que creo que es lo más... Viendo cómo es el ser humano, es lo más probable. Entonces, <coughs> eh, en el libro, también... No, o sea, no, yo no sé si eh, se producirá tal como, tal como se ha dicho. Tal como se ha dicho, eh, se está hablando de una sola moneda mundial, una sola religión mundial, completamente sintética, fabricada por ellos, mm, unas, un solo gobierno mundial etcétera. Eso, esa es la teoría. Hace falta, por eso que eso se cumpla. Yo solo sé una cosa, y es que, y este tema también aparece en el libro más de más de una ocasión, bueno, un, un autor francés que murió no hace mucho, eh, que era un tanto inclasificable, más o menos se podría decir que era un filósofo, pero también era un sociólogo, que era Jean Baudrillard, que venía a decir que habíamos pasado a una época en la cual lo que dominaba era la simulación. Todo es, es simulación. Es que en este caso no solo lo tenemos en las noticias, las cuales no explican ya lo que ha pasado, sino que sencillamente están fabricando una versión del mundo. Es que incluso la ciencia ha pasado progresivamente de la experimentación pura en laboratorio a la simulación por ordenador. En estos momentos podemos decir que con un mundo mediado por lo digital no hay ninguna percepción de la, de la realidad directa a través de nuestros sentidos, me refiero, sino a través... ...de esa muralla digitalizada. Y esto en, el, eh, en este libro eh, lo tratamos... ...y eh, además hacemos ver también... ...como muy bien ha dicho José María... ...este simbolismo está continuamente eh, utilizado... ...digamos dirigido a la mente inconsciente de las personas... ...de forma que vaya penetrando mm, progresivamente. Y estamos juntando lo más moderno de la tecnología con cosas muchísimo más antiguas, con un simbolismo que es milenario. Y esto es una realidad.
3: Pero Vicencia, si ahora nos están llevando al extremo de que ya casi nadie sabe vivir sin tecnología, sí, y ahora hay muchas serie, ¿verdad, Yolanda? Sí. Sobre el tema de que de golpe y porrazo, fast. O sea, nos quedamos sin esa tecnología. ¿Eso puede ser un...? ...un punto de, de este final del nuevo orden o,
9: o, o qué? Puede ser, imagínate, tú, lo habréis pensado... ...imagínate lo que podría pasar si nos quedamos sin internet. Buah. Yo, no. Te digo solo internet, no te hablo de móvil ya. Es decir, nos hacen, no es desgraciado, perdón, no sabemos qué hacer.
3: No, no, y yo lo no, he comprobado, o sea, yo estoy un día sin internet mm. y...
9: No y las series, como tú dices ahora, efectivamente, hay series muy curiosas... Mm. ...aunque sean americanas, mm. había hay una que me gusta mucho que es Vigilados... ...person of interest... Sí. ...están hablando precisamente... ...lo que pasa es, claro en aquellos. ¿no? ...él lo, lo utiliza para el bien... ...y lucha contra los que lo utilizan para el mal... Sí. ...pero por ejemplo si habláramos de esta instauración... del nuevo orden mundial... ...y es solo para que pensemos simplemente... Eh, ...estamos hablando de un solo gobierno... ...y yo diría ¿Esa que... ...es la idea del de nuevo orden mundial... ...yo no diría ni un gobierno... ...sino todo en manos de corporaciones privadas... Y eso lo vemos en, en, en películas de ciencia ficción de los años 80 y 90. Y 70. Y 70. Es decir, no, no, no hay un gobierno, hay una corporación. Y si os fijáis bien, cada vez se está hablando más de privatizarlo todo. Hmm. Todo en manos privadas. ¿Quieres algo a pagar? Todo privado. ¿Y quién y quién está detrás de la empresa privada? Esa sería la pregunta. Porque son
2: transnacionales,
9: lo que se llama antes multinacionales, y no sabemos quién es el que manda. Hay una serie de consejos, etcétera, etcétera. Y la única religión... Vosotros habéis hablado oído
1: habéis hablar un tal Maitreya, ¿verdad? Mm. Uh -huh. Pues pueden ir por ahí los tiros. Ese puede ser uno de los experimentos. Tienen que mejorar por eso. Bueno, poco a poco, <risa> poco a poco. Pero está allí, sí.
3: Y aquí, pues por ejemplo, en el libro, pues habla ahí de sentando las bases, que quizás un poco de...
9: Sí, ahí de tienes todo, un poco de todo. De
3: todo.
2: Eh,
9: eh.
3: En la sombra. En la sombra,
2: hay algo muy curioso cosa. que he visto yo al, al mirar el, el índice. Eh, miré fijamente la pantalla de su televisión. Miré
1: fijamente la pantalla. Mire eh, sí. fijamente. Ese capítulo eh, trata de... Eh, puede parecer ahora quizás un tanto alejado de, de, del tema del libro, pero trata de los efectos de la televisión, pero no de... No hablo aquí de los contenidos eh, de la parte, digamos, puramente cognitiva. Estoy hablando de los efectos neurofisiológicos de la televisión, el mm. efecto sobre el electrocefalograma qué partes del de, de encefalograma suprime y cómo esas partes están relacionadas con el razonamiento superior. Y cómo también esto se está, eh, está convirtiendo al televisor literalmente en una especie de aparato de, de hipnosis eh, electrónica. De eso trata ese capítulo. Y, y de, de, de atontamiento global, global, es decir, uh -huh.
9: cosa, simplemente. además yo creo que se si están utilizando, que están prohibidas las ondas de baja frecuencia, ¿eh? Eh, aquí, y la publicidad subliminal. Sí. Aquí.
1: La publicidad subliminal. Dicen, Siempre ha estado no entro, no entro en, en el capítulo, que... es conocido, por eso no entro en eso. Estoy entrando directamente en cómo afecta la electroencefalograma excluyendo que el otro no es que no tenga influencia, que la tiene. Estoy yendo ya directamente a la base, a lo más, a lo más primario, y cómo, eh, observando cualquier programa de televisión. Alrededor, de depende de cada persona lógicamente Porque los ritmos dominantes y la distribución no es la misma en, todos, en todas las personas Al cabo de cuarto de hora, veinte minutos Se instaura un estado alfa general de recepción pasiva Incluso, aquí, bueno, no lo tratamos en, en este libro José María y yo hemos pensado que quizás más adelante habría que hacer otro libro Continuando con, con lo que hablamos aquí Pero, por ejemplo, se sabe ahora que el proceso de leer un libro y el proceso de leer una pantalla, electroce electrocefalográficamente, están en las antípodas. No tienen nada que ver uno con otro. El proceso de leer un libro implica muchas más áreas del cerebro que no el de leer una pantalla. El de leer una pantalla es algo puramente pasivo. Uh -huh. Y esto es una realidad y está pasando, no estoy hablando aquí de tecnologías extrañísimas, de una cosa, bueno, hay, hay un capítulo que sí, hablo de, ar de armas electrónicas, de las supuestas armas no letales, pero que pueden ser herramientas de control. Pero en este caso estoy hablando de algo cotidiano que está en las casas de todos.
3: Y algo muy, muy sencillo luego a la hora sí, de, de focalizar a claro. la gente, De, como se suele decir, de
1: aborregar.
3: A... E efectivamente. Que ese es el, digamos, que sería de eso, un poco de eso el se de...
1: trata. De eso se trata. Hay otros autores, esto no sale en el libro también, pero, por ejemplo, eh, que ha, han analizado, aquí voy a, a, a los contenidos, cómo se fragmenta progresivamente en todos los espacios, se fragmentan los espacios de atención. De forma que eh, ese, ese efecto de fragmentación pasa también a la, a la mente de la persona. Y le cuesta seguir eh, el continuo de lo que está de lo que está pasando. Esto se está haciendo en todas las televisiones.
3: Bueno, sí, en mayor o me hmm. en menor medida, sí. pues sí que se está haciendo y en todo el mundo, ¿no? Los correctores del destino, La Niebla Ediciones, José María Ibáñez y Vicens Zanón, que te preguntaba que el apellido. O sea,
1: sí, es, es del no norte de Italia, sí. La <ríe> negra. negra.
3: Quien quiera hacerse. De... Ya hacer será menos. ¿Quién quiere hacerse con el libro? Mira,
1: yo
9: haría una cosa, si os parece bien. Eh, si alguno de los oyentes está interesado en el libro, que contacten con vosotros. ¿Mm? Y vosotros me lo pasáis a mí. Bueno. Y se puede enviar, incluso lo que podemos hacer también como una oferta a vuestros oyentes. ¿Sí? Eh, porque supongo que algunos, la mayoría se tendrán que enviar por, por correo. Lo enviaremos sin gastos de envío. ¿Mm? 12 euritos sin gastos de envío.
2: Muy bien, pues buscadores, si estáis interesados en los correctores del destino de José María Ibáñez y Vicenç Zanón, nos pone, os ponéis en contacto con nosotros, contacto, arroba, en la búsqueda radio.com. Nosotros nos pondremos en contacto con ellos y os envían el libro.
3: Pues, uh, ¿Y que conspiremos, a gusto Pues si de eso, ¿Sí? se, trate, ¿no? eso se trata, ¿no? Por lo menos que eso sí. no lo, lo quiten,
9: ¿no? No, yo siempre digo lo mismo. Hay, a veces cuando estás hablando de estos temas, eh, parece que es total. No, 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 si simplemente yo digo lo mismo. Oh, Vicente, eh, vosotros, yo, no. cualquiera que le guste estos temas, ha empezado desde el principio. Es decir, y si hay un tema interesante, buscar. Seamos buscadores, no nos quedemos ahí sentados a que nos traigan toda la información. Pero y mientras
3: buscas vas pensando, y mientras vas pensando, menos posibilidades de que te aborreguen
9: nadie.
1: de eso se trata. Aunque
9: luego ves frases de aquellas o lees frases de aquellas eh, lapidarias, digo yo, como aquel que busca la verdad merece el castigo de encontrarla. Pues bendito castigo.
3: Pues Ajá. sí, de eso <risa> se trata. Pues eh, José María Avises, muchísimas gracias. Gracias eh, a vosotros. Los correctores del destino. Y hasta la próxima Hasta la próxima
2: Adiós
7: Adiós No estás solo amigo buscador Siéntete acompañado por todos nosotros En La Búsqueda
10: Los programas de radio o televisión que abordan el tema sobrenatural no están exentos a experimentar situaciones de este tipo. Es decir, la gente que está detrás de los micrófonos y que reporta extraños sucesos pueden convertirse de forma involuntaria en los protagonistas de estas historias. Este fue el caso del comunicador mexicano Juan Ramón Sáenz Esquivel, exconductor del afamado programa de radio La Mano Peluda. En el año 2002, Juan Ramón recibió la llamada de Josué Velázquez, en ese momento satanista. Josué se comunicó al programa pidiendo ayuda, pues quería romper el pacto que hizo con el diablo a cambio de riqueza. Josué Velázquez, desde el Monte California. Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches.
11: Muy buenas noches, señor.
12: Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá, en el estado de California.
11: Muchísimas gracias, señor. Eh... Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con con algún con ese demonio mayor. Eh, a la edad de, de 14 años sí. eh, mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbrados a un estatus de vida eh, diferente al que nos estábamos enfrentando, empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que, que, que fueron tantas cosas que yo buscaba que, que en una ocasión... Bueno, eh, llegaré al punto, señor. Eh, me encontré un libro de brujería, eh, donde decía la forma de impactar con un demonio llamado Lucifugio Cale si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás o de Belzebú o de Lucifer o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero, tener, tener todo.
10: En aquella llamada telefónica, Josué le dijo a Juan Ramón que no estaba solo, que detrás de él estaba el espectro de una mujer, la cual quería castigarlo por querer romper con el pacto.
11: Ahorita está aquí a mis espaldas.
10: Está con usted, ¿cómo
12: es?
11: Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies flota eh, no sé si no sé si flote porque la única vez que vi que no tenía pies um, eh, brincó brincó así por para el techo sí. y vi que el, el vestido se elevó no y, y no 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 le vi pies pues
12: José, esa, esa mujer está ahorita como vigilando
11: aquí está atrás de mí no quiero voltear atrás porque fíjese tiene una boca muy muy grande y, y una lengua también bastante grande. ¿José? No, Se es, es, están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera. Oh, por Dios, eso oh, no, más... No, no. Ya, 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 me, ya, ya este, me, me tranquilicé este anillo que me dieron. Con lo que puedo dominar muchas cosas. Eh, 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 oh, trae en la mano un es un símbolo, que les, no sé cómo se llama, pero les explicaré cómo es. Es una punta como si fuese de flecha que trae, una, como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño trae un ojo de cristal o algo así. y Yo sé que eso es muy malo porque. A mí me dijeron que cuando yo viera eso, me va a morir. Perdón,
2: pero,
11: yo, yo, yo me puedo controlar, yo me puedo controlar, no me va a pasar nada.
12: Por supuesto que se puede controlar usted. Contrólese.
13: No va a pasar nada. Eh, no, no se pasando nada, mire señor, y, uh,
11: no sé si, si lo que le voy a decir parezca contradictorio o parezca absurdo, pero soy muy creyente en Dios, pues fue la Biblia precisamente la que inculcó mucho... En, 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 en mí la posibilidad de, de, de esto, porque cuando yo leía que la existencia de, de algún ser maligno y de todo eso decía, bueno si, si si la Biblia habla sobre que existe, entonces sí ha de existir el demonio, entonces sí habrá quien me pueda ayudar
10: Juan Ramón solicitó el apoyo del pastor Roberto Guaso que a través del teléfono le ayudó a Josué a orar para ahuyentar a este espectro no tuvieron mucho éxito esa noche, pues al final del programa Josué se despidió llorando. Ay,
12: dígame, dígame si no es fuerza millones de oraciones para sí, usted. Sí, sí claro. claro. que sí. Y no te dejes engañar, Josué.
11: No, no, no voy a ya. hacer caso, no voy a ver. Ya, ya no, ya no pienses en ella, por favor. Ay, ay, ay. aleluya. Gloria
12: a Dios. A Dios gloria a Dios. Gloria
11: al Padre. Gloria al Espíritu Santo.
12: Gloria al Espíritu Santo. Amén. Cuídese mucho, Josué. Llénese de energía y de fuerza espiritual, ¿ok?
11: Muchísimas, muchísimas gracias.
12: Que Dios lo bendiga. Hasta
11: luego, que Dios te bendiga. Gracias,
12: gracias Josué. El lunes vamos a platicar. Y verá que todo está mejor, ¿ok? Bueno, pues fue Josué. Pastor, digo le agradezco muchísimo, aquí en la cabina todos estamos así muy, no sé, muy tensos, muy preocupados por este, por este joven, le agradezco mucho. Mucho gusto Juan Ramón.
10: Juan Ramón Sainz le prometió a Josué comunicarse con él el lunes de la siguiente semana. Sin embargo, esa llamada no se realizó, pues minutos más tarde Josué sufrió un ataque por el ser que lo estuvo atormentando mientras platicaba con ellos. De acuerdo al libro de Juan Ramón Sainz, Las historias ocultas de la mano peluda, el espectro le clavó un crucifijo en el abdomen a Josué, provocándole un profuso sangrado. Josué estuvo hospitalizado durante dos semanas. Con el paso del tiempo, el caso de Josué se hizo muy popular en México, al grado de que comenzaron a surgir varias leyendas en torno a este. La principal, que Josué había muerto a manos de estos seres al pedir la ayuda a Juan Ramón Sáenz. Los años pasaron y en mayo del 2011, Josué reapareció al lado de Juan Ramón en un programa de televisión llamado Extranormal. En esta misión, Josué, que siempre dio la espalda a las cámaras, dijo estar casi liberado de los demonios que lo atormentaban, que aún tenía secuelas de su pacto con el maligno, pero que estaba por ser liberado.
7: Sabemos que Juan Ramón es una persona importante que ha ayudado en todo tu proceso y también queremos agradecerle a Juan Ramón que nos acompañe para ayudarnos a platicar más tranquilamente contigo para que tú
6: te sientas a gusto. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí. Una situación muy importante, una entrevista muy importante, una historia, una experiencia que cautivó y que puso los pelos de punta todo México hace nueve años. Es una situación que puedes creer o no, pero al escucharlo, al darme cuenta que era una persona muy documentada y que sabía de esto, le puse más atención. Una de las situaciones más graves de lo que ocurrió con Josué es que él hizo con conocimiento de causa, con preparación... Un, un, un trato, un pacto muy fuerte y muy poderoso él se instruyó muchísimo lamentablemente se instruyó muchísimo con un ser de oscuridad que no mencionó su nombre uh, y es un símbolo de protección es
7: mi centinela cuando duermo los pinos atacan también de noche y entran por la puerta como, como el ladrón por la noche y puedes decirnos ¿Qué rodea a este hueso? Ese es un atado, ese es un atado, ese es un trabajo pues muy fuerte de de, de brujería sopa, es un amarre que se hace, aquí tenemos agarrado a una deidad que estaba como un perro rabioso queriendo hacer cosas, entonces se ata para que no pueda ya hacer más daño, sobre todo para poder tener esta entrevista sin ningún problema, y es que cuando me reúno con Juan Ramón, eh, generamos, eh, fusionamos cosas y y llamamos cosas Hemos visto, Juan Ramón, que Josué en algún momento Tiene que parar la entrevista porque, pues bueno, recibe alguna especie de ataques
6: Son ataques energéticos que para él ya son comunes Para nosotros no eh, Es que no les gusta que hable de esto Para empezar no les gusta que se salga En segundo lugar no les gusta que hable de esto Y así como lo atacan ahorita, lo atacan a cualquier hora del día y pueden ser ataques desde leves hasta fuertes Te preguntarás por qué digo, El público tal vez no, no sabe Pero estamos en un lugar secreto En un lugar donde eh, determinó Josué Que nos viéramos No podemos revelarlo Y se preguntarán por qué Hay gente, hay gente que quiere hacer daño A Josué Estos grupos siguen tras de ti
10: A los pocos días de presentar esta entrevista, el 29 de mayo de ese año, Juan Ramón Sainz murió por una bacteria gastrointestinal. Una semana después de su muerte, también falleció el pastor Roberto Guaso. Para muchas personas esto fue una maldición, y cuando se le pregunta a Josué sobre la muerte de Juan Ramón Sainz y del pastor Guaso, él contesta que nada tuvo que ver con esto, que murieron al no protegerse de los demonios que a él lo atormentaban. Sí, lo sé, me siento
7: triste por, por todos los sentimientos negativos que se pudieron haber generado Sé que mucha gente te sigue, sé que mucha gente sigue a Juan Ramón Y que las condiciones provocaban forzosamente que las vi, la vista fuera dirigida hacia mí Él ayudó a mucha gente y esas son indulgencias que Dios le tomará a cuenta para su, su evolución Pero así como Juan Ramón tampoco estuvo el pastor, que murió una semana después, ¿no? El, el pastor Roberto Guaso, este, también Quiero hacer una pregunta que tal vez te pueda sonar muy directa, no sé si agresiva Juan Ramón y el pastor Guaso, las dos personas más cercanas a ti en todo este proceso Al menos que nosotros estuviéramos enterados ¿Tú tuviste que ver con la muerte de ellos? No necesariamente yo era un cúmulo de energías malas, realmente en mí existía una revolución de energías malas, de espíritus malos Si sí existe la posibilidad de que su estado de energía de ellos permitiera el ingreso de estas cosas Pero no fue tu voluntad lo pero, que yo ellos... Exactamente, pero no fue una, un deseo mío, o jamás lo promoví en los rituales jamás se buscó eso. Eran personas que ya estaban débiles y que se vieron vulnerables a, a, a energías, luego digo en caso de, de, de Juan Ramón Sainz, de otra gente. O sea, la muerte de Juan Ramón es voluntad de otra gente.
10: Con este tipo de declaraciones, la gente estaba convencida de que Josué seguía siendo satanista y que era el responsable de estas muertes. Sin embargo, el 26 de agosto del 2012, cuando Josué participó en un debate radiofónico donde lo interrogaron sobre su caso, generó muchas dudas, pues al pedirle que hablara algo de latín, hebreo y griego antiguo, lenguas que él afirma domina a la perfección, no pudo hacerlo.
7: Más o menos a través del minuto 35, tú dijiste que tú tuviste que aprender latín, hebreo y griego antiguo.
11: Sí, así fue.
8: Así fue. Bueno, te podrás imaginar la pregunta que viene. Quiero pedir que me dijeras algo en, por ejemplo, eh, hebreo.
7: Mira, yo puedo tener contigo con todos una cátedra sobre estas lenguas muertas, uh -huh. pero creo que no es el, el fin. No busco eh, corroborar con nadie lo que he dicho. Todo el conocimiento que aquí en su momento persiste en mi mente. Nada de lo que vi, aprendí o sentí me ha olvidado. Pero quisiera que más concretos hacia otro tipo de preguntas que pudiesen ayudar a, um, a, a tener una visión más amplia de lo que es el culto al diablo. Me explico, que es de donde yo vengo. No no, no no, tanto incluso el modo por cómo es que me hago llegar a estas cosas, sino lo que eh, comprobar que esto es real, igual que en nuestra conversación.
8: Claro, pero, por ejemplo, y perdóname de verdad Josué, que, que sea un poco fastidioso, ¿no? En términos sucintos, eh, si te pido que me traduzcas algo en, al, al griego o al hebreo, eh, no, no, no no quisieras hacerlo.
7: No, no porque eso es. Mire. Sé que esto puede eh, dar eh, la, armas para la gente para uh, decir, yo estoy acostumbrado a la crítica fuerte, ¿verdad? Estoy acostumbrado a ser este eh, eh, señalado, estoy acostumbrado a ser
10: insultado. Josué Velázquez asegura estar libre de estos demonios, que su vida está consagrada a Cristo. Sin embargo, no ha dado la cara al público y tampoco ha dejado de usar amuletos hechos de huesos de niños. Charlatano o no, su caso pasa a la historia de la investigación paranormal en México como una extraña coincidencia o bien como una maldición que cobró la vida de dos personas. Reportó desde México para En la búsqueda, Juan Antonio Amezcua.
11: ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa.
13: Buenas noches, buscadores. Bienvenidos un día más a la sección Buscas Respuestas. ¿No has tenido nunca la sensación de estar viviendo una experiencia ya vivida? En algunas ocasiones, al pasear por la calle, en el trabajo o con los amigos, ¿no te asalta la impresión desconcertante de conocer esa situación, pero desconocer la razón? esa extraña familiaridad cuando conoces a alguien
4: esa sensación que te invade al entrar en una habitación ese recuerdo que te asalta al reconocer un objeto es un déjà vu ¿nos conocemos? sí, puedes estar seguro
7: si creías que era fruto de la imaginación prepárate para la verdad
5: que la persona a quien quieres contar la cosa más importante del mundo no te va a creer.
7: Lo intentaría.
14: Los sentimientos te dan pistas y los recuerdos te
3: advierten. Preparados, creo que seremos testigos de un asesinato.
13: Conde Yaddy
8: Iniciarás un viaje La matará dentro de 12 horas Distinto a todo cuanto
9: hayas experimentado hasta ahora La mató hace cuatro días
3: Solo no es una teoría
13: es una determinada situación, es llamada por los franceses de Javier, que quiere decir ya visto. Este nombre se debe a un científico francés de finales del año 800, Émile Bouarac. Pero esta manera de denominarla es considerada poco apropiada por muchos estudiosos, que consideran que sería más apropiada llamarla de Javier, es decir, ya vivido. Los expertos llevan muchos años estudiando cuál puede ser la razón que explique el déjà vu. De hecho, San Agustín ya investigó sobre el tema. Se debe a un error de nuestro cerebro difícil de explicar. El déjà vu es una sensación que casi todo el mundo ha sentido alguna vez. En todas sus manifestaciones se caracteriza por unos rasgos en común. Por un instante muy concreto. Como ya decimos, el 80% de las personas han tenido alguna vez la sensación de estar viviendo una experiencia vivida anteriormente. En la mayor parte de las ocasiones se trata de una experiencia que dura tan solo unos segundos, pero que el individuo que la vive puede sentir como más larga debido a la sensación de intranquilidad que le invade. Este nerviosismo suele desaparecer en el momento en que finaliza el fenómeno, como mucho unos minutos después. Los hechos son reconocidos inmediatamente, sin embargo, le resulta imposible ubicar en el pasado una situación igual, y en cuanto más se esfuerza en reconocerla, más se desvanece. Además, no se trata de recordar una cara, un sitio o un olor, sino una experiencia entera. La sensación es verdaderamente inquietante. A pesar de que es algo conocido o familiar, no resulta tranquilizante, sino todo lo contrario. Hay que tener en cuenta que se rompe el orden el orden cronológico que estamos acostumbrados a seguir. De repente el presente se transforma en pasado. En muchas ocasiones el hecho de reconocer los acontecimientos presentes como ya vividos hace que se considere capaz de saber qué va a ocurrir después. Pero no es así, porque se trata de un hecho aislado que solo dura unos segundos. Tras muchos años intentando buscar una razón que explique el déjà vu y los expertos que estudian el funcionamiento de la mente, no han llegado a una conclusión definitiva y unánime. Los psicoanalistas opinan que es fruto de los sueños diurnos, de las fantasías inconscientes de la persona. No es un hecho que suceda por azar, sino que suele estar relacionado con algo de gran importancia para el sujeto. Hemos soñado con una situación y al ocurrir realmente, nos resulta conocida. Por otra parte, los psicólogos y los neurólogos lo consideran una alteración de la memoria. En el cerebro se activan por error los circuitos neuronales responsables de la sensación del recuerdo. Por eso se recuerda algo que realmente no ha pasado. Otra opinión menos extendida dice que es una alteración de la percepción. También está considerado como un fallo en la interpretación de los hechos en el tiempo. Una incapacidad de establecer primero una secuencia y luego otra. Se debe a un retraso entre lo que estamos viendo y el tiempo que tarda nuestro cerebro en registrar el momento. Algunos estudios establecen que en la mayoría de los casos se da en personas con una capacidad de atención baja, personas cansadas y con estrés. En situaciones de poca concentración cerebral, el subconsciente capta una experiencia antes que el yo consciente. De manera que para cuando esto último ocurre, la experiencia se encuentra ya en la memoria. ...y el yo consciente la identifica como un recuerdo... ...pero realmente lleva muy poco tiempo en dicha memoria. Otros estudios... ...al margen de los científicos... ...el carácter desconcertante del Dejavio... ...ha dado lugar a una serie de teorías relacionadas... ...con la metafísica... ...la reencarnación... ...y los poderes ocultos. Dentro de este campo la explicación más extendida... ...está relacionada con la reencarnación del alma... ...es una segunda vida... El individuo no es capaz de recordar su vida anterior, pero sí puede tener breves recuerdos en breves flashes, como ocurre en el déjà vu. También se considera como una prueba de tener poderes especiales. Muchas veces, la sensación de revivir el pasado desemboca en la creencia de que se puede predecir lo que va a suceder. Ha sido relacionado también con la telepatía y como prueba de poseer poderes ocultos. Y Tú. ¿Crees que has vivido esta situación anteriormente? Sí, sí, sí. me refiero a esta, la de estar oyendo esto en este preciso momento. Si es así, estarás experimentando un déjà vu. Hasta la semana.
2: Te escribo para contarte una experiencia que me ocurrió hace un par de días. Como no sé qué me pasó en realidad, pero me gustaría saberlo, te escribo. Me da cierto reparo comentarla yo mismo, pero no me importa que des mi nombre. Me llamo Oscar Hernández y estoy pasando unos días en Valladolid por cuestiones laborales, pero soy de Sevilla. Estoy en un hotel que por cuestiones obvias no me gustaría que dijeras el nombre. Desde el primer día me he sentido raro aquí. No he podido conciliar el sueño con normalidad. Yo soy muy dormilón y cuando no duermo mis horas no sé ni dónde me encuentro. Soy de dormir de un tirón. Y si sueño, no suelo acordarme. Pero desde la misma noche que llegué he tenido pesadillas y casi siempre me he acordado de todas. De hecho, me estoy levantando de sopetón y empapado en sudor. Quizás todo esto que te estoy contando se podría explicar por el estrés de estar en un sitio que no es mi casa, la exigencia del trabajo que estoy desarrollando y muchas otras cosas de aspecto psicológico. Pero yo te lo cuento por si tiene algo que ver con lo que me pasó el jueves pasado. Sobre las tres de la madrugada me desperté sobresaltado y de nuevo empapado en sudor. Nada novedoso en estos días, si no fuera por el hecho que yo, me desperté porque había escuchado, o eso creí, mi nombre. De primeras, si te he de ser sincero, no le eché mucha cuenta y me volví a dormir. O al menos, eso fue lo que yo intenté. Sé la hora porque tengo un reloj en la mesita y lo miré. Como también lo miré a las tres y cuarto de la madrugada, cuando volví a escuchar mi nombre alto y claro. No era producto de mi imaginación y sonaba como cuando alguien te llama para que le prestes atención... Era una voz femenina. En ropa interior salí al pasillo a ver si alguien me quería hacer una broma. Pero sería curioso porque voy del trabajo al hotel y poco más. No he hecho amigos aún aquí. Y nadie sabe dónde estoy durmiendo. Así que era bastante difícil que nadie sepa que estoy en el hotel. Como cabía la posibilidad de que fuera otro Oscar al que llamaban, me metí de nuevo en la habitación. Fui al baño a echarme agua en la cara y de nuevo escuché. Pero en esta ocasión se me heló la sangre porque la voz, además de decir mi nombre, añadió «Chiquillo, ¿sabes quién soy?». No sé si alguna vez os ha pasado algo así, pero a mí no. Tampoco es que yo haya hablado mucho con nadie de estos temas, aunque sí, es verdad que me gustan. Pero nunca había vivido algo tan extraño. Me asusté tanto que me senté en la taza del váter y allí me quedé al menos una hora. Y en este tiempo solo esperaba que la voz me dijera algo. Aunque no fue así. Casi 48 horas después de que sucediera lo que te estoy contando aún sigo nervioso. A la mañana siguiente pedí a la recepción que me cambiara de habitación. Por supuesto no expliqué el motivo. La voz era femenina. Como te decía y creo que de algún familiar. De familiares así cercanos que se hayan muerto y que yo conociera está mi abuela materna Dolores y mi abuelo paterno Joaquín. Así que, por buscarle una explicación lógica, dentro de lo extraño de la situación, la voz podría ser la de la madre de mi madre, que murió cuando yo tenía ocho años y me quería con locura. A ver si a alguien le ha pasado algo similar, Yolanda. Esto no es ninguna broma y lo mismo puede tener alguna explicación normal y corriente, pero mientras no la encuentro, comprenderás que mi nerviosismo está ahí. Pues muchísimas gracias Oscar Hernández, darte las gracias por haber decidido a escribir aquí en la búsqueda a la sección Respuestas del Más Allá y vosotros buscadores que me estáis escuchando y que os acabáis de añadir aquí a la familia de En la Búsqueda, deciros que esta sección está hecha para todos los buscadores que bueno que son más tímidos y que no quieren salir en antena contando sus vivencias y deciden escribirme a mí para que yo lea pues lo que les ha ocurrido. Si queréis hacerlo, enviarme vuestra experiencia, vuestra vivencia, vuestro testimonio a respuestas del más allá a arroba en la búsqueda radio punto com. Respuestas del más allá a arroba en la búsqueda radio punto com. Muchísimas gracias por estar ahí y continuamos, buscadores en la búsqueda.
0: de siempre, con Juan Bocanegra. Bienvenidos a Misterios de Siempre. Bienvenidos al misterio. Bienvenidos al terror que causa lo desconocido, al pavor
14: a los Pelos de punto. Y la paz sea con todos vosotros, los hermanos celestiales, nos bendicen.
0: Disculpe, señor magnesio, pero me gustaría presentar el programa antes de
14: darle paso a usted. Usted no se preocupe, yo la paciencia la tengo de santo. Así que vaya, presente, presente. En fin, si los iluminadísimos
0: hermanos de las estrellas no vuelven a interrumpirme, seguiré presentando este programa estelar, dedicado hoy al regreso de una de las figuras más importantes del misterio de las últimas décadas, el ilustrísimo don José Magnesio, cuya figura ha inspirado a los borregos apasionados del misterio, cuya sabiduría no abarca más allá de saber romper un huevo. Después de pasar varios años en el futuro, gracias, todo se ha dicho. A la intervención de lo que algunos conocen como un crononauta, el señor Magnesio descubrió su destino como gurú del buen rollo, y hoy ha venido a Misterios de Siempre para explicarnos su experiencia, y para darnos... Un mensaje de esperanza y buen rollo... ...a
14: todos los habitantes de la Tierra. Gracias por la presentación, amigo Juan. Y en efecto, tras el fracaso de mi campaña normalizadora... ...decidí dimitir de mi cargo y lanzarme al vacío. Literalmente. Y fui rescatado por lo que ahora considero fue un ángel. Un hermano celestial que vino a mí con una misión propagar el buen rollo por la tierra tras el punto de inflexión causado por el solsticio de invierno de 2012 y
0: cuéntenos señor magnesio ¿cómo piensa usted fomentar el buen rollo en estos tortuosos momentos que
14: atraviesa la humanidad? Voy a empezar por montar una tienda de objetos esotéricos, bendecidos todos por los altos elfos de la Tierra Media y los angelotes de Luisa la Tuerta, que portan la alegría y la prosperidad a los hogares.
0: Eh, eh, siga, siga, por favor, no se detenga, eh, que ya noto un halo de
14: buen rollo que me envuelve como una manta de felicidad. ¿No será la manta esa de la tele que le trajeron los Reyes Magos? En fin, eh, como segunda medida propongo que se monten orgías populares el primer domingo de cada mes, para que la gente pueda mostrar amor a su prójimo. Eh, yo mismo la dirigiré celebrando una ceremonia desde mi altar de la Armonía Galáctica. Eh, pero oiga, eh, señor Magnesio,
0: eh, ¿no le parece algo exagerado...? Uh, por no decir
14: ilegal Y los políticos y los ricachones las montan todas las semanas y nadie se escandaliza ¿No es cierto? Uh,
0: presuntamente, señor Magnesio, uh, presuntamente
14: uh, Por favor, llámeme gurú
0: uh, Está bien, uh, gurú Magnesio,
14: ¿propone usted algo más? Y por supuesto, la bendición de los hermanos galácticos es omnipresente, omnisciente, omnívora y omnipirritiflautica. Mi propuesta estrella es sin duda que todo el mundo sea consciente de la bendición que supone la adoración de los hermanos celestiales. Adalides del buen rollo, portadores de la llama de la alegría, templadores de la virilidad. Eh, voy a abrir una cadena de iglesias y centros de propagación del buen rollismo por todo el país. Discúlpeme, señor, perdón,
0: gurú Magnesio, pero todo esto me parece algo sectario.
14: Pero si yo no cobro nada, es solo la voluntad.
0: Sí, claro, claro. ¿Y cuál es eh, el mensaje de los hermanos celestiales? quería usted comunicar a nuestros oyentes.
14: Pueblos de la tierra, unidos en la congregación del buen rollo, donde todo sabe apoyo.
0: Ay. En fin, gurú Magnesio, gracias por estar eh, con nosotros hoy. Esperamos que logre usted su cometido esparcir el buen rollo por el planeta Qué buena falta le hace gracias a usted señor culo negro por su amabilidad en fin y después de esta entrevista que por mi parte ha sido de lo más perturbadora le dejamos con un misterio aún mayor nuestro querido patrocinador
14: Esta entrevista ha sido patrocinada por Remedios Esotéricos, la tiendica de la suegra. Remedios Esotéricos, la tiendica de la suegra, objetos místicos y velas negras.
0: Y hasta aquí la primera edición de Misterios de siempre desde 2013. Entre tanto que el misterio los acompañe por oscuros callejones. Misterios de siempre, con Juan Bocanegra.
2: Buscadores, ya hemos llegado a la recta final del programa, pero bueno, ahora nos queda leer todos vuestros comentarios, sugerencias. José Antonio, ¿te parece bien?
3: Me parece estupendo, como me parece estupendo lo que acabamos de escuchar. Misterios de siempre y CIA. Misterios de siempre y compañía. De la mano de Lucas Cobo Y sus voces
2: Estupendo, estupendos A ver, yo de verdad aprecio muchísimo la labor que, que tiene Lucas en el programa Pero yo sé que cada vez que escucho este Misterios de siempre, yo no sé qué me pasa por el cuerpo
3: Yo sí, que me lo paso bien y por lo menos... A pesar de que sé que hay mucha ironía, mucha crítica, pues por lo menos un ratito me lo paso bien. ¿Cómo? Me lo paso bien cuando hacemos la recopilación de todas las vías de comunicación de los mensajes de los amigos y amigas buscadores. ¿Cuál es el primero?
2: Carmen Rosy Vega Jiménez. Muchas gracias y en adelante queda mucho por descubrir y por comunicar. Les seguiremos.
3: Dominga Moya. Bueno, interesante. Me gusta y mucho.
2: Muy bien, muchas gracias Dominga. María Jesús Valera, me encanta.
3: Eh, Brasi Jiménez, eh, amigo y investigador de, de sí. Sevilla, nos dice enhorabuena por tus palabras, porque es a, a través de un comentario que hicimos ahí en la búsqueda, y por el programa Adelante, con el EBI realmente es diferente. Tenéis mi apoyo, saludos.
2: Muchas gracias, Brasi. Salva Barros Prego, «Qué gran programa me ha enganchado desde el principio al final, y la chavala entrevistada se le veía muy afectada».
3: Se refiere al caso ah, de Anaís. Lidia Ridao, felicitaciones por el programa y os deseo muchos éxitos. Un abrazo, compañeros en la búsqueda.
2: Toñi Galvez, feliz del retorno y a mirada adelante.
3: Mario José Siqueira, unir, ligar, compartir. Boa sorte, creo que es portugués. O, sí, yo o, diría que sí. O, o brasileño.
2: José Luis Nostromo, buen retorno a la trinchera de la razón, amigos.
3: Manuel Moreno Domínguez. Genial, me gustan las cosas nuevas, pero no abandonéis conspirando que es Gerunio, no lo abandonamos, está en stand-by y cuando tenga ese banquillo de conspirando un nuevo propietario, pues volverá a la sección. Y bueno, también me dice Manuel que hable más.
2: ¿Cómo que hables más?
3: Aquí. En esta nueva temporada, José Antonio, ¿vas a hablar un poco más? Y o sea, no le he pagado ni nada, o sea, pero seguramente no hablar por hablar. Como a eh, veces hago, sino incluso decir Bueno, casos. Me,
2: mejor me callo, no digo nada. Mejor. Roberto Gellida Valverde, menos mal. Ya tenía el mono de no oír vuestras voces cargadas de misterio. Bueno, soy yo de cargadas de misterio, voces cargadas de misterio. No Lo sé. que
3: dice el contenido, no la voz en sí. Bueno, es que alguna vez se confunde el hecho. Bueno, el hecho.
2: Continuemos. Alicia
3: Pasamar, qué bien, enganchadita me tenéis.
2: Mercedes Puizman, me encantó el programa.
3: Y bueno, también hay varios comentarios más Y uh -huh. en el Ivo, e que no lo hemos leído Porque ya no va a tardar el tiempo De eso, nuestro agradecimiento Como decías al principio, Yolanda Por esa acogida en esta nueva temporada Y nada, porque siempre estáis ahí Amigos y amigas buscadores Y porque ahí Carlos me va a preparar Metallica, Orión Que ya está sonando para poder irnos Es que si no, es como me pasa con, Ma como con Iron Maiden Si no, no me voy
2: Vale, vale, pues ya Carlos ha puesto la música Y yo creo que ya nos podemos despedir Hasta la semana que viene de nuestros buscadores De nuestros queridos buscadores
3: Pues hasta la semana que viene, ¿no?
2: Hasta la semana que viene